0: Het is zaterdag. Het is 7 minuten over 12. Het is hoog tijd voor op te klippen op jouw megahit FM 101.1. Uh, en we gaan, uh, gaan weer praten. En er is een boel om over te praten. Want, uh, kan je wel zeggen, ja. Mijn deze hoop
1: gebeurt deze week. God,
0: wat een... Uh...
1: Hele aardbevingen, politieke aardbevingen. Ik kan niet ja. een mijn aardverschuiving noemen, maar het is gewoon een aardbeving met naschokken.
0: Ja, heel zorgwekkend uh, voor uh, alle eilanden. Ja. Uh, dat, uh, dat dit gebeurd is. Maar goed, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. met uh, van alles en, uh, en iedereen. Uh, we hebben Wietse Koopman straks aan de telefoon uh, vanuit Nederland. Die is stand te naar Nederland gevlogen. In, uh, een, om te ja, gaan protesteren in Den Haag? een poging om uh, daar in Den Haag nog iets van elkaar te krijgen. Uh, is het echt zo? Nee. <laughs> <laughs> nee, hij, wa hij was er gewoon toevallig uh, al. Maar ja, die uh, heeft er nu ook. Uh, hè? Die heeft het werk op, uh, op zijn bordje liggen. Uh, nou, verder uh, krijgen we uh, Roxanne van Stinapa. Die komt uh, vertellen hoe het uh, eigenlijk gesteld staat met het riff. Ja. Dat zal ook geen goed nieuws zijn. Poort komt toch nog met uh,
1: Danique Max uh, nog mee? Of, uh? Nee, uh,
0: uh, Judith komt mee. Judith
1: komt mee. Oké, okay, nou dan hebben we twee Judith's.
0: Nou ja, we gaan helemaal los. Want uh, onze Judith is er ook.
2: Ja, ik mag er weer bij zijn. Iedere
0: zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
3: Wat een feest! Dit
0: is op de Clipper.
3: Mega onder
0: Het was 1980. De uh, Human League was net uit elkaar, de oorspronkelijke Human League. Uh, twee leden ervan begonnen Heaven 17 met een zanger. En die zagen Reagan aan de macht komen en die zeiden... We don't need this fascist groove thing. Ik had niet gedacht dat ik deze plaat ooit op de radio zou draaien. Maar in dit geval vond ik het ja, wel een het is beetje toepassend. Het is
1: heel toepassend. Het is zeer passend. Is ja, absoluut. Ja. Helaas, maar het is zeer passend. Ja.
0: Ja, er zijn. Uh, uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat je onder een steen moet hebben geleefd om niet te hebben meegekregen dat uh, de verkiezingen zijn gewonnen door de Pvv. Daarnaast uh, uh, BBB en NSC. Uh, de dat...
1: BBB heeft een beetje gewonnen, veel minder dan verwacht.
0: Ja, maar gelukkig maar.
1: We zijn van 1 naar 7 gegaan, terwijl ze verwacht hadden dat die ook naar 1 naar, van 1 naar 20 zouden gaan of zo. Zoals dat ook in de Eerste Kamer gebeurd is. Want in de Eerste Kamer hebben ze de grootste fractie met 16 zetels. Ja, ja,
0: maar de kans is groot dat ze wel gaan regeren. Uh, en als dat samen met NSC en... Uh, NSC
1: is Pieter Omtzigt, voor alle ja, duidelijkheid.
0: En PVV is dan... Uh, het zijn dat net die drie partijen die uh, tegen ons sociaal minimum nee, hebben nee, gestemd. Nee, BBB niet.
1: Nee? BBB heeft ervoor gestemd. Oh, dat is mooi. Het is uh, de, de, de vier partijen die tegen het sociaal minimum hebben, gestuurd, uh, gestuurd, uh, hebben gestemd uh, in oktober bij de motie... waren PVV, Omzicht, toen nog eens eentje, Ja um, jaar, uh, 21, um, uh, een vorm van democratie natuurlijk.
0: Zo wel dat je Ja 21 bent en een Nee stemt.
1: Ja, ja. <laughs>
0: Maar uh, uh, nou ja, in ieder geval uh, toch wel een, uh, een grote meerderheid
1: uh, ja, tegen. En, en, en het probleem is, want dat heb ik gisteren ook in mijn uh, nieuwsuitzending uh, uitgelegd... is van dat uh, de, deze twee partijen die, uh, die zo gegroeid zijn... Uh, nu samen 57 zetels in de Kamer hebben. Je hebt er uh, 76 nodig voor een meerderheid. Als, uh, uh, en er moeten dus nog een aantal wetsvoorstellingen uh, voor, voor wijzigingen de, de Kamer door om het sociaal minimum op 1 juli 2024 mogelijk te maken. De wet moet daarvoor gewijzigd worden. Want het hele term sociaal minimum komt op de best de sociale wetgeving de best niet voor. Dus dat moet erin gebracht worden. Dus dat moet, en normaal gesproken zijn dat hamerstukken. Zijn dat gewoon van jongens, dit zijn de veranderingen, lees het even door en stem ervoor. Maar dat gaat dus nu anders worden. Want de grote kans dat, uh, dat daar dus PVV en uh, misschien omzicht ook uh, daar tegen gaan stemmen. En dat BBB, omdat dat een toekomstige uh, partijgenoot is, of een coalitiegenoot is, dan misschien dan ook tegen gaat stemmen.
0: Kan het niet uh, weggehamerd worden voordat er... Ja. Een, een
1: nu. Ja, ja nu. nee. Nu. De, uh, de nieuwe kamersamenstelling is al ingegaan. Ja. Dus... Er zijn twee opties. Er is een optie nou, dat er heel snel een nieuw kabinet komt. En dat er een, een, een nieuwe staatssecretaris-koninkrijksrelatie komt. Die gewoon de motie vergeet. Gewoon in de la laat liggen, wat zo vaak gebeurd is. En dat gewoon niet uitvoert. He, de, 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 als, als alles gaat zoals netjes hoort te gaan, uh, gaat het nieuwe kabinet het beleid wat door het oude kabinet en de oude de Tweede Kamer is, uh, is voorgesteld en, en is aangenomen, uh, gaat dat uitvoeren. Normaal gesproken hoort dat. Maar uh, een minister kan dat gewoon vergeten te doen.
2: Maar is dat dan een kwestie van vergeten te doen? Of, want je zegt dat Ik
1: hoort. Ik Ja, hele grote aanhalingstekens. Ja,
2: maar dat hoort, hoe, is dat ergens vastgelegd? Of is dit gewoon hoe we dat dan is, doen met het, elkaar? Het is, it is,
1: it is uh, uh, common sense en uh, uh, gentleman agreement. Van dat dat een, een nieuwe regering niet het, uh, het, uh, de, uh, de dingen die door een andere regering... en vorige regering besloten is, uh, weer gaat uh, niet doen.
2: Nou, dan noem je ook wel meteen de woorden gentleman's agreement. En, en, en nou, laat dan maar zitten, inderdaad. Dus het is een heel doen... negatieve uh, opening nu, dit. Dus uh, even. Ja, maar
0: te niet doen, uh, dat is eigenlijk alles wat wordt voorgesteld. Ja. Uh, PVV heeft niks anders, die heeft geen nee, goede klopt. ideeën, die hebben alleen maar dingen te niet doen.
1: Ja, nou, ik denk dat dat het probleem van de PVV is. De PVV, heeft geen enkel, uh, de PVV bestaat in mijn opiek, en dat is mijn mening in dit geval, geen feit. Even daarbij zeggen. de PVV bestaat uitsluitend uit het opnoemen van problemen.
0: Ja, inderdaad. Het is gewoon de tegenpartij.
2: Ja, maar het is letterlijk is... de tegenpartij. Ja, wij zijn tegen. Ja. Maar goed, dat hoort misschien ook een beetje bij oppositievoeren. En nu kom je dus aan de andere kant van de tafel. En dan ben ik wel heel een... ik erg ook. nieuwsgierig um, wat dat is. Want ik hoorde. Ik hoorde van alles. Maar over in één keer zei hij. Ja zij wilde. Stel je voor dat ik inderdaad minister-president word. Dan besef ik mij dat ik uh, minister-president word van alle Nederlanders. En toen ging hij dat rijtje noemen van ongeacht. Uh, weet je wel. Uh, ras, geloof, uh, gender, et cetera. Toen dacht ik. Mm, Oké. Okay. Waar komt dit dan vandaan? Uit welke duim ga je nu zuigen? Of wat is dit? Dat,
1: ik, heb er heel veel, ik heb er heel veel gepraat met mensen, ook in Nederland, uh, mijn vrienden in Nederland. Uh, er zitten een paar bij die uh, heel politiek heel goed op de hoogte zijn, veel beter dan ik. Um, en die zeiden: Van er, is, uh, er zijn twee mogelijkheden. Uh, of Wilders heeft alles wat hij zo principieel heeft geroepen, dat zijn uh, alleen maar uh, kreten geweest. Um, om veel stemmen te halen. En nu merkt hij van dat hij op een andere manier veel stemmen gaat halen. Dus hij zingt een ander liedje. Kan. Of het is een rol van schaafskleren.
2: Ja, ik heb geen idee wat ik ook niet onder dat uh, grote schrijze kapsel uh, af we, en toe omgaat. Ik weet het niet. We, we gaan het meemaken. Ik bedoel, dat, dat is het probleem. Uh, maar goed... Duidelijk is natuurlijk wel... Kijk, we hebben het hier natuurlijk altijd over de meneer. In dit geval meneer Wilders. Maar het gaat om... En over... PVV is
1: meneer Wilders ja, PVV, hè? Nee,
2: maar het gaat eigenlijk feitelijk niet om Wilders. Het gaat om al die mensen die gestemd hebben op hem. Ja, klopt. En um, kijk, we kunnen natuurlijk ook niet zeggen van Wilders... Uh, maar al die mensen die gestemd hebben op hem... Uh, ja, die hebben dus nu a bepaalde verwachtingen. Uh, die hebben denk ik teleurstellingen. Die hebben een bepaald beeld van in dit geval een Nederland waar zij uh, zich niet happy voelen. Um, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Ja,
1: ik weet, ik, ik heb um, expres ben ik de discussie aangegaan met een aantal mensen die, waarvan ik wist dat ze PVV gingen stemmen. Dat was voor de verkiezingen. Um, en ik merk bij heel veel mensen dat het vooral een proteststem is. Gewoon van, we dat zijn niet tevreden. Uh, iemand die tegen mij zei van ja, ik ga willen stemmen. Uh, ik ben compleet oneens met wat hij doet. Maar het is in ieder geval uh, een, een signaal van dat het anders moet.
2: Ik heb dat inderdaad ook wel gehoord. Ook wel vrienden van mij waarvan ik dacht... hé, wat gebeurt er die best wel nu zijn... Uh, nee, ik benoem het dan maar aan het verrechtsen. Uh -huh. um, en de argumenten die zij noemen op bepaalde zaken... denk ik, oké, okay, ja, ik woon hier op Bonaire en ik ben niet meer in Nederland. En misschien zou hè, dat beïnvloedt sowieso, denk ik, je stemgedrag... Uh, dus ergens kon ik mij bij een aantal uitspraken ja. vinden. Ja, ja, ik ook. Maar ja, ik, de
1: consequentie ja, vond dat ik. Dat is
2: dan inderdaad wel dat ik denk: oké, okay, dus ik hoop maar dat het dit heel snel misgaat. En ja, als je dan opnieuw naar de stembus zou gaan, eventueel als dat mogelijk zou zijn, ja, dan ben je natuurlijk heel erg benieuwd wat dat dan oplevert. Want er zijn niet heel veel alternatieven. Nee. Dit is inderdaad een schreeuw om hulp of zoiets, of boos. Uh, maar goed, wat dan?
1: Wat dan? Um... Um, ik heb jullie uh, ook het artikeltje van de ja. correspondent gestuurd. Wat ik een van de beste artikelen vind over dit onderwerp van de afgelopen dagen. Um, waarbij de schrijver, de, de, de hoofddirecteur van de correspondent, zegt van. Uh, de links vertelt allemaal wat we niet mogen doen, maar vertellen niet waar we naartoe gaan groeien. Dus uh, het toekomstperspectief is, is niet meer door links gegeven. Waardoor mensen, als die het hebben van waar stemmen we nou eigenlijk voor, dus dan stemmen we maar rechts, want die hebben wel een duidelijk beeld. Ja. En ik denk dat dat een hele uh, uh, verstandige en hele slimme opmerking is.
2: Ja, maar dat klopt. Ja, goed. En, en dan wonende op een van de drie eilanden. Uh, nou ben ik heel erg benieuwd. Hoe, wat, wat gaat dit dan betekenen voor in dit geval ons Bonaire?
1: Nou ja, kijk, er zijn uh, uh, nog van de week, heeft, uh, heeft Alexander Heuffelen nog net verteld. Uh, heeft wij in, een, in een vergadering van de, van de commissie Koninkrijkse iemand van het PVV gezegd van... ja, zet maar op, op, op marktplaats en aan de hoogste bieder. Dus die sentimenten naar het, het Caribisch gebied... Die, die, die zijn nog steeds aanwezig bij de PVV. Dat is niet veranderd.
2: Nee. En dat zal niet alleen bij PVV zijn. Maar goed, uh, in hoeverre dat realistisch is... dan hebben we natuurlijk onze grote vriend de USA aan de overkant... die echt wel ervoor gaat liggen dat wij elders gaan die zijn als de dood voor andere landen, zoals in Venezuela. Ja. Van, dus hè, dat, is, dat kan een Wilders zeggen of een PVV... maar dat gaat waarschijnlijk alleen al daarom niet gebeuren. Um, dat komt ja, ja, het buiten dat Nederland om zelfs, denk ik. Dat ja, je kunt dat je geldt. afvragen,
0: uh, hè, als Venezuela hier binnenvalt... zegt uh, Wilders dan wel van, nou, je mag het hebben.
1: Nou, ik, ja. ik denk dat hij dan uh, ik denk niet gelijk een dat... heel erg een grote ruzie met Amerika heeft. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Maar trekt hij zich daar wat vandaan?
2: Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar nee, goed, ik ben, ik ben benieuwd. Hij, uh... hij, hij
1: houdt altijd veel lezingen in Amerika, dus misschien. Uh... Hmm.
2: Maar Martijn, je vertelde ook dat er ook mensen uh, op Bonaire hebben gestemd op ja. PVV. En daar hadden we het net heel even over. En dan denk ik. Oké, okay, die, die snap ik niet. Ook Anders dat... dan dat je misschien in de hoek zit van... Oké, okay, laat, laat het maar gebeuren. Wij willen inderdaad uh, die soevereiniteit.
1: Iemand die ik hier maar... heb gesproken hierover... die zei letterlijk van... ik ben het niet eens met PVV. Het is een tactische stem. Uh, ik weet dat het slecht is voor de Cariben, Maar er moet een geluid ge ge gehoord uh. worden.
2: Oké.
0: Okay. Wat voor geluid dan?
1: Dat, het, uh, dat er geluisterd moet worden... naar mensen die, on die ontevreden zijn hoe het gaat. Kijk, uh, de hoeveelheid uh, extreem rechts... Uh, aantal zetels in de, in de Tweede Kamer, er zit al, zit al jaren rond de 60 zetels um, um, in, in de Tweede Kamer. En dat groeit niet zo heel hard. Alleen die, die groep die verschuift iedere keer van ene partij naar de andere partij, omdat ze denken dat ze daar gehoord worden.
0: Ja, maar kijk, je schiet, je schiet er... als je op dit eiland zit, schiet je er niks mee op... tenzij je het er helemaal mee eens bent... dat de eilanden niet langer een stuk van Nederland moeten zijn... en je wil dat Bonaire uh, Ja, en ik denk dat de heel veel
1: mensen dan die er neer niet eens toekomen... van alleen maar van... Uh, oké, okay, uh, Wilders uh, heeft andere ideeën... laat het er maar een keer doen, laat het maar een keer zien.
0: Ja, en, maar dat is toch een heel raar moment om dat te, uh, om dat te doen... op het moment dat uh, je uh, onder D66 en ChristenUnie nu eindelijk voor elkaar hebt dat je, je je bestaansminimum hebt. En dat de lonen omhoog gaan. Ja, ga ik ga je denk, daar ik toch niet tegenstemmen. Dan ben denk, je toch niet
1: goed in je hoofd. Uh,
2: nee, ik vraag me ook inderdaad af... hoe dan zo'n gedachtegang... Ik, nee, ja, ik ben heel komt.
1: nieuwsgierig daarnaar. Ik bedoel, het is niet, niet, niet dat ik daar boos over ben... maar meer inderdaad heel erg nieuwsgierig van... en daarmee heb ik ook met mensen van de, de PVV-stemmers... erover eens te praten. Omdat ik gewoon echt gewoon stront nieuwsgierig ben van... hoe kom je hiertoe?
2: En nogmaals, ik ben net terug uit Nederland. Daar hoor je ook verhalen van hoe lastig het is om aan een woning te komen. Een vriendin van mij heeft twee kids, die lopen tegen de te gaan. Die zitten nog thuis, want die krijgen geen woning. En vervolgens worden in dat hele kleine dorpje een, een, een rijtje woningen van containers gemaakt. Uber cute en schattig. Mm -hmm. Maar daar gaan inderdaad asielzoekers in. Um, op dat moment zegt mijn vriendin, ja...
1: Hmm, wat ik moet ik, ik hier nu
2: van vinden? Ja, ja. En die twee jongens, die vroeger best wel heel links waren en natuur en bla bla bla, die worden nu ouder. En die zie ik verrechten, want die denken van ik ben aan het werk en, en zij gaan er zomaar in en waar is het band op en waar zijn mijn rechten? Ja, ze gaan er ik, een fucking
0: container ik, in. Daar, ja. hebben, daar, daar, daar heeft hij helemaal geen zin in om, daar, om in hun plaats in die container
2: nou, te zitten. Nou, ik denk ik dat... Ik denk dat de woningnood
1: zo langs
0: was De woningnood, dat ja? is echt idioot ja, in ja, Nederland. Ja, ja. Dat ja. is
2: werkelijk idioot. een ja. vriendentje van mij, of tenminste... Na, 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 ja, maar nou ja, vriendentje... mensen die gewoon
1: zelfs om te dimmen in een kerf te wonen... omdat ja. ze nergens ja. anders in kunnen ja. Maar ja. goed, ja. dan ja. kan je ja. beter in de container zitten. Hoor. En dat, maar dat is het
0: gevolg van VVD-beleid. Ja. En uh, net zoals dat uh, die klimaatverandering... de hele tijd maar een beetje op het tweede plan is geschoven... Uh, is ook VVD-beleid. Nou ja, nu krijgen we dus uh, drie partijen aan de macht. Die, maar de VVD uh, die is zijn. ook
1: keihard afgetraft.
0: Ja, dat is zo. Zeker.
1: Ik bedoel, laten we het niet vergeten. Uh, de tien zetels uh, in de min...
0: Ja, het is alleen jammer dat dat gebeurt... op het moment dat Rutte al heeft gezegd: ik ga weg. Want die zegt nu: van kijk, allemaal afgestraft. Haha, dat is omdat ik wegga.
1: Ja, hm. maar alle regeringspartijen van de vorige kabinet zijn afgestraft.
0: Ja, ja. Dat dus wat dat
1: betreft uh, is er wel gerechtigheid, Want de, 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 de kiezer heeft daar laten weten van dat beleid was niet goed. Maar goed, wat krijgen
0: we nu? Nu krijgen we dus drie partijen die nog nooit geregeerd hebben. Mm -hmm. Die uh, moeten het nu gaan doen. Uh, VVD heeft gezegd van allemaal leuk en aardig. Maar wij gaan niet meedoen. We gaan geen verantwoordelijkheid nemen. Uh, die weigeren van, dus eventueel een, een, een gedoogverhaal verhaal. Ja. Waarbij ze dus geen verantwoordelijkheid ja. hebben. inderdaad. Ik, ik, dus, ik hoor daar heel negatief van. Het is dus gewoon, ga, zoek het maar uit. Je weet niet hoe het moet. Ik, uh. ik ga nu
1: opkomen voor de VVD. Bizar, maar ik ga dat doen. Um, er wordt heel veel gezegd van uh, laffe daad, uh, wat, wat je, Nee, het was het enige wat ze konden doen. Ik denk dat het een hele slimme set is. En ik denk dat het een hele verstandig gezet is. Want um, ik denk, punt 1, dat er een, een, een behoorlijke conflict is in de, in de eigen fractie van de VVD. Een deel zal wel best wel met PVV willen samenwerken. Een deel wil het absoluut niet binnen de VVD. Er is een links- en een rechtsvleugel in, in, de, in de VVD. Um, en um, als zij in een kabinet gaan zitten, als enige ervaren regeringspartij, enige machtspartij, uh, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de gekke besprongen van Wilders.
2: Nou ja, vanuit als je hem zo met die bril bekijkt, denk ik dat dat heel prima is. Dat je dan zegt: van nou ja, weet je, hier, gaan wij, hier stappen wij van weg. Ja. En dan krijg je dus inderdaad: laat het maar gebeuren. En, en met de beslissingen
1: en de, en de voorstellen waar we mee eens zijn, daar stemmen we mee. En de anderen stemmen we tegen. Ja. Ik denk dat dat enige is wat VVD op dit moment kon doen.
2: Nou ja, laten we zien waar het uh, toe leidt. En met name dan denk ik toch zittende aan deze tafel op, uh, op zaterdagmiddag uh, voor Bonaire. En uh, het is spannend. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe ons eigen uh, bestuurscollege hierop gaat acteren. Ja, nou, ik ben eigenlijk en, een beetje en...
1: verbaasd over dat er nog geen reactie uit die hoek is gekomen.
2: Nou ja, volgens mij is er ook helemaal niet zoveel reactie nog vanuit het BC, toch? Of nou, in zoverre
1: zover dat uh, Angelica Sicilia... Uh, die heeft dus nu uh, in de uh, uh, bonaire nu een, een artikeltje gezet. of Bonaire-Penu was nou, uh, nou in ieder geval een artikel geschreven. Uh, of uh, op laten tekenen van dat zij nu inderdaad vindt dat uh, vanuit de politiek in uh, Bonaire te weinig aan de Tweede Kamerverkiezing gedaan is. Joh. Ja. Jo. Nee, het is Caribisch uh, Netwerk, okay.
0: Nou, dan ga ik nu een plaatje draaien. Want, uh, Goed idee. daarna hebben we Wits aan de telefoon. Um, dit is de nieuwe single van David Guetta. Samen met Kim Lekker. Petras. En het is When We Were Young. En jullie mogen draaien waar het van gestolen is. Well, we
4: young, so
0: er zijn geen melodieën meer, mensen. De muziek is op. Het enige wat er nog kan gebeuren is dat we oude liedjes hebben... en die gaan we opnieuw opnemen met een beukend biedje.
1: Ja, 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 en een ander titeltje en een ander artiestje en, uh, en een ander uh, biedje beat, uh, eronder. En, uh, dan,
0: uh... Ja, een smurf laten zingen, dat, we...
1: <laughs> dat hoor je wel. Weet je, vader machtig. het. Uh...
2: Toch vind ik hem lekker. Oké, okay, sorry. Ik ben heel eerlijk. Ik vond het. Uh, ik vind het wel klinken. Zo lekker haar in de wind. Ik vraag me af, hè?
0: Ik vraag me af als je nou uh, als je die plaat nou hebt, hè? Uh, want uh, dat stemmetje dat gaat, dat is volgens mij omhoog gepitcht. Even kijken, hoor.
4: Ja,
1: inderdaad, het is omhoog gepitcht. Nogal.
5: Hm.
3: Nou, nou klinkt het natuurlijk.
0: Ja, dat is dus wat het was. Maar...
2: Ik denk dat je dit uit wilt gaan brengen, Michiel. Ja. Dit is uh, ja, die, waar die, we die, hebben het die, gewoon die over. Nu bij deze.
0: Die langzame versie. Ja, ja of de langzame, langzame versie. vind ik leuker. Ja, ja we absoluut. kunnen
2: na de uitzending kunnen jullie het allemaal laten weten. En dan gaat Michiel vast dit nog een keer ja, voor nou, ons. moet uh, ik ze doen, ik hoef alleen maar helemaal laag te pitchen. Ja, ja. ik... Uh, hij is nog lekkerder, Michiel. Hij is nog lekkerder. Hij is, hij is
0: lekkerder, absoluut. Hij is, uh, nou, hij is 126 bpm zo, dus dat kan eigenlijk ook nog wel.
1: We hebben iemand aan de telefoon hangen die uh, misschien dat. Oh hoort. ja, oh ja. Pietse, uh, wat pizza. vind jij ervan? Pietse.
5: Pietse. Ja, nou bijzonder interessant om uh, te kijken hoe je op een hele simpele manier iets ouds weer nieuw kunt maken. En dat is uh, iets wat uh, in Nederland op dit moment ook is gebeurd.
1: Mooi bruggetje. Oh, Mooi bruggetje. Wauw. We weten waarom we Wietse in de uitzending wilden hebben. Ja, Wietse. Uh, ja. Wat, uh, uh,
0: wat vind jij ervan? Want uh, wat, dit is volgens mij vrij slecht. Uh, uh, dit belooft niet veel goeds, laat ik zo zeggen... voor uh, onze gevechten voor gelijke behandeling.
5: Nee, nee, nee. Nou, gelukkig hebben we de grote slag al uh, geslagen... voordat de verkiezingen waren... En dit maakt me extra blij natuurlijk. Want uh, ja, ik denk dat onder een, een regering Wilders dat dit uh, niet gelukt zou zijn.
0: Nee, maar denk jij, uh, ik weet niet of je gehoord hebt wat we daarvoor allemaal tegen elkaar hebben gezegd hier. Maar denk jij uh, dat die dit niet zou willen terugdraaien?
5: Nou, ik denk dat hij daar wel heel erg veel moeite voor moet doen. De... Ja, het, het, het instellen van een sociaal minimum en het vastleggen van het minimumloon... dat zit al in de begrotingswet van sociale zaken. Mm -hmm. En om een begrotingswet weer in te trekken en weer helemaal opnieuw te beginnen... Dat, euh, nou, daar moet hij dan heel snel mee zijn. En ik denk niet dat hij voor die tijd een regering heeft geformeerd...
1: Nee, maar hij kan, dus, ik heb begrepen dat er voor het, voor het invoeren van de, de, het sociaal minimum... nog wel een paar wetswijzigingen moeten plaatsvinden. En dat zijn normaal gesproken hamerstukken. En die kan hij natuurlijk met de nieuwe meerderheid in de Tweede Kamer wel tegenhouden, eventueel.
5: Ik weet niet of er nog erg veel wetswijzigingen nodig zijn... om uh, te doen wat er nu is besloten... Mm -hmm. Daar ben ik gewoon niet voldoende van op de hoogte, maar ik denk dat het wel meevalt. Nou ja, die... Maar er moet natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren voordat we een sociaal minimum voor iedereen hebben. Ja, ja. Wat er is gebeurd is dat er voorlopig is uh, gezegd van, uh, nou we doen nu de eerste fase van TODE en dat was een sociaal minimum op het niveau van alleenstaanden. En als je dat ook op het niveau van gezinnen wil hebben met kinderen... dan moet er nog van alles gebeuren.
1: Ja, de, de, de ombudsmannen hebben, of ombudsman en de kinderombudsvrouw hebben ook gezegd... van jongens, dit is een heel begin geweest, maar we
5: zijn er nog lang niet. We zijn er inderdaad nog lang niet. En uh, ja, onder de, onder de oude constellatie was het natuurlijk zo... dat daar een, een voornemen was om dat allemaal toch te gaan regelen. Mm -hmm. En dat, uh, dat zou nu wel eens op de lange baan kunnen worden geschoven. Ja. Maar goed, uh, dat is ook een van de redenen waarom Onkelbon heeft gezet van nou, dit is wel een hele mooie grote stap. Mm -hmm. Maar we zijn er nog niet en uh, we, we kijken het nog eens even aan voordat we die rechtszaak gaan intrekken. We hebben hem dus voorlopig opgeschort.
1: Dus dat heb je ook nog als, als dreigemiddel achter de hand. van Als inderdaad de, de nieuwe Nederlandse regeringen zegt of de nieuwe de Tweede Kamer zegt van nou we gaan het allemaal niet doen. Van jongens, hou er rekening mee. We hebben nog steeds die, die rechtszaken en die kunnen we gewoon weer uh, uit de mottenballen halen en, en, en mee, mee doorgaan.
5: Ja, dat, dat kunnen we zeker doen. En dat zullen we ook zeker doen als blijkt dat er, uh, ja, dat, dat, dat er enorme terugtrekkende bewegingen worden gemaakt. Maar je hoeft niet bang te zijn dat het minimumloon uh, per 1 juli, dat dat uh, uh, nu nog zal worden aangetast. Daar geloof ik eigenlijk Nou ja,
1: niet. ik hoorde berichten dat dat, dat dus, uh, nog wel behoorlijk op schroeven staat. Dus vandaar dat ik daar ook over bericht heb. Uh, maar dit is een van die berichten waar ik heel graag ongelijk in krijg.
5: Ja, nou ja, ik hoop het ook uh, <laughs> Martijn dat... Uh... Uh, en, en ik denk ook dat de trein uh, richting uh, dat station, dat die niet meer te stoppen valt.
1: Ja, ik, 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 ik hoop het heel erg. Ik hoop heel erg inderdaad dat, dat inderdaad zo is, dat, uh, dat inderdaad uh, dat niet meer teruggedraaid kan worden. Uh, ik wist niet dat het al inderdaad in de begrotingwetgeving uh, is, uh, is opgenomen voor 2024. Dat, dat wist ik niet.
5: Ja, wat er, wat er, in, 20, wat er in oktober is gebeurd, hè, en ik meen ergens de 24ste of zo. Is dat er een amendement is aangenomen met die grote meerderheid, waar dus ook de VVD in zat, waar mm -hmm. eigenlijk alle grote partijen in zaten? Gek genoeg zat Pieter Omzicht daar niet bij. Die, die stiefte die tegen, tegen. tegen, ik heb geen idee waarom. Die uh... tegen,
1: ja, er waren maar vier partijen die tegen En dat was uh, uh, PVV, uh, Vorm van Democratie, Pieter Omzicht en Ja21. ja 21
5: ja, en Pieter Omtzigt die paste eigenlijk niet helemaal in dit rijtje, want die heeft het uh, bestaansminimum toch heel belangrijk in zijn, uh, zijn, zijn, zijn verkiezingsprogramma's staan.
1: Ik heb begrepen dat zijn en, motivatie om tegen te stemmen was omdat dat hij het te snel vond gaan en dat dit slecht voor de ondernemers van Bonaire was.
5: Ja, nou ja, daar hebben ze natuurlijk ook die compensatieregeling voor bedacht. Mm -hmm. Uh, dat, dat ondernemers uh, gecompenseerd moesten worden. En daar zit dus ook voor 4,5 miljoen dollar ongeveer aan compensatie in. 4,2 miljoen euro. En uh, ik, ik denk dat, mocht dat niet voldoende zijn... omdat dat een beetje onhandig verdeeld is geraakt... door uh, het ministerie van Sociale Zaken... ik denk dat daar uh, dan wel iets aanvullends in de begroting zou moeten gebeuren. En daar zou je natuurlijk wel wat tegengas kunnen krijgen. Maar zeker als Pieter Omtzigt denkt dat het slecht is voor ondernemers... en dat hij die wil beschermen... dan zou hij juist die compensatie wat meer gericht moeten laten gaan.
1: Ja, ja meens, eens. Mee eens. Uh, nou ja, ik, ik, je, je, je stelt ons wel enigszins gerust... van dat inderdaad de, de, de trein al zover gereden is dat er waarschijnlijk niet meer te stoppen valt... Um, ik, ik heb ook al begrepen dat um, het, de, het, het niet invoeren van een eh, volgende minimumloon dat dat inderdaad bijna niet meer te stoppen is. Omdat daar inderdaad al begrotingen en, en, be en al, al voor, voor gereserveerd zijn. En dat dat ook dingen zijn die als um, de formatie lang gaat duren... de demissionair uh, minister van Armoedebestrijding, uh, Schouten, gewoon mag doen... omdat daar al beslissingen over genomen zijn. Dat is gewoon uitvoerende um, regelingen. Uh, maar dat er ja. nog wel onzekerheid... Is of inderdaad ook dat sociaal minimum echt wettelijk geregeld gaat worden?
5: Het sociaal minimum dat, uh, is in, uh, eigenlijk nooit wettelijk geregeld. Mm
1: -hmm.
5: Ook in Nederland niet. Mm -hmm. uh, het is gewoon een sociaal minimum wat uh, uh, wordt omgezet in een minimumloon en uh, afgeleide daarvan allerlei uitkeringen. Mm -hmm. En uh, er, zijn wel, uh, er zijn dan wel bedragen in Nederland... want in Nederland is het sociaal minimum uh, gebaseerd op uh, een minimumloon... wat voldoende zou moeten zijn voor een echtpaar. Mm -hmm. En de uitkeringen die daaraan hangen, dat is dan een percentage daarvan. Ja, ja. Nou, in, uh, het, omdat op Bonaire het minimumloon gebaseerd is op het sociaal minimum van een alleenstaande hebben ze bedacht, van, nou, dan moeten we in plaats van 70% van dat minimumloon... moeten we maar 85% van dat minimumloon nemen als, uh, als, als norm voor de onderstand. Mm -hmm. En daarnaast zouden er nog allerlei kostenverminderende maatregelen moeten worden genomen. Maar goed, voor een deel staan die ook al in de begroting. Dus die zullen ook voor een deel worden uitgevoerd. Mm -hmm. Dus ik denk dat op korte termijn uh, dat we nog niet zoveel te vrezen hebben. Maar op langere termijn als het gelijkwaardig moet worden aan het uh, sociaal minimum van Nederland. Daar uh, zitten nog wel wat haken en ogen. Maar als ik zo de motivatie hoor van ontzicht, zoals jij die verwoordt. Dan denk ik dat daar op zich ook nog niet eens al te hoge drempels hoeven zijn. Mm -hmm. Want ik denk niet dat uh, het rechtvaardigheidsgevoel wat Pieter Omtzigt wel degelijk ja, uh, heeft, ja. want daar heeft hij wel blijk van gegeven. Uh, dat dat voor hem aanleiding is om te zeggen van nou het hoeft niet gelijkwaardig aan dat van Nederland te zijn.
1: Mm -hmm. Nou ja, als, als hij zijn verkiezingsprogramma trouw blijft, als hij zegt wat, uh, doet wat hij zegt in, in zijn verkiezingsprogramma. Dan zou hij inderdaad ook uh, alles wat hier gebeurt uh, moeten steunen.
5: En dan uh, moet Wilders zijn plannen om uh, de BES-eilanden ongelijkwaardig te behandelen. Die moet hij dan ook maar even in de ijskast laten staan.
1: Nou ja goed, uh, Van Heuvel heeft net verteld van dat er afgelopen week in de, een van de uh, vergaderingen iemand van de PVV nog heeft voorgesteld om uh, de eilanden maar bij uh, Marktplaats te zetten. Dus uh, de, de, hun standpunt is heel duidelijk wat, ze, wat, wat, wat dat betreft.
5: Ja, hun standpunt is wat dat betreft ook heel erg voor de buren natuurlijk. Ja. Dat dus klopt. Uh, ja, het hangt er helemaal van af. Kijk, hij heeft natuurlijk uh, met zijn 37 zetels uh, nog steeds lang niet genoeg om een regering te vormen. En dan hangt het maar van zijn coalitiepartners af... in hoeverre die uh, het belangrijk vinden om, uh, om onze eilanden te gaan discrimineren... Mm -hmm. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, als ze een beetje ballen hebben dat ze dat uh, niet gaan doen.
1: Nou ja goed, van BBB uh, dacht ik eventjes van moeten we daar veel van verwachten. Uh, de manier waarop Van der Plas uh, uh, nou ja, bijna, uh, ja, laat ik het netjes houden, uh, uh, stond te springen om, uh, om, om, daar, ja, om daarin mee te doen. Uh, is zij waarschijnlijk wel bereid om heel veel uh, uh, concessies te doen om maar te, mee te mogen regeren.
5: Ja, maar goed, het, de tijd zal het leren. Ik ben, ik ben altijd manisch optimistisch geweest. Vandaar ook dat we met de onbewonnen <laughs> rechtszaak zijn <heen> begonnen. <laughs> en, en ik denk dat we dat... Hou dat vooral vol.
1: Hou dat vooral vol. Dat we
5: die, die positieve vibe ook moeten vasthouden. Dat, uh, en niet uh, bij voorbaat al te denken dat we de strijd verloren hebben.
1: Nou ja, het is goed weten waar je tegen moet strijden. Dat, uh, dus het is wel goed om het te benoemen.
5: Nou, ik ben ja, wel blij ja, met het. Maar we al, ook met... Weer niet, uh, ja, we moeten ook weer niet al te bang zijn. We moeten ook niet bang zijn om uh, ons aan allerlei uitspraken uit het verleden, te, uh, om ons daardoor uh, negatief te laten beïnvloeden.
1: Nou ja, ik, ik sluit me aan wat, wat Michiel geeft met een uh, privégesprekje, wat wij uh, als redactie uh, van het programma zo door de week hebben. Toen ik inderdaad kwam van, ja jongens, het zou best wel eens kunnen van dat uh, de, de zaak op los, losse schroeven staat was zijn reactie, en daar sluit mij hart van aan dan moeten we de barricade op
0: ja, ja. absoluut ja, dat moeten we, uh, we zeker ik, ja. ik heb een goed idee, als wij nou gewoon Nederland op marktplaats gaan zetten wij als
1: Caribische voor, Eilanden ja, ja. wij wij gewoon ja.
0: Nederland op, de, op marktplaats zetten voor de hoogste bieder ja,
1: en van het geld kunnen we de eilanden een behoorlijk lange tijd wel uh, ja, bijhouden ja, dat denk ik ook wel
5: Laten we dat gaan doen. Ja, maar ja, ik vraag me af... Uh, als, er, uh, als er gebeurt wat, uh, waar, waar, waar heel veel mensen bang voor zijn... dan vraag ik me af of je er nog een grijpstuiver voor krijgt voor dit land.
1: Daar ja. moeten we ook heel veel huis maken met die verkoop.
0: Nou, we moeten gewoon even kijken waar meer, uh, meer te verdienen valt. Maar volgens mij valt er echt meer te verdienen als we Nederland verkopen... dan wanneer we uh, de antillen <lacht> verkopen. Dat weet ik bijna zeker. Liet, hartstikke bedankt voor je tijd... Uh, wij gaan ja. weer eens een plaatje draaien. Want we gaan weer richting het hele uur. En dan moeten we weer reclameblokjes draaien. En zo. Dus uh, uh, vandaar. Maar uh, bedankt voor jou. Ja. Uh, voor je positieve... Uh, je magisch positieve houding. Uh, uh, ja, ja, ja. ja magisch positief.
5: Uh,
0: <laughs> <laughs> ja, uh, Oké, okay,
5: succes en, met het programma verder. wel. Dankje.
0: Wij zullen ons erin vastbijten. Sorry.
4: van
0: Cupido. Cupido, ja. Cupido, dat is de titel van uh, het nummer. En de band uh, noemt zichzelf de Bankzitters. vind je dan je dan een ik een goede titel. Nou ja, dat vind de, ik uh, wel een goede naam. Vind je een goede naam? De ja. Bankzitters? Ja. Ik weet het niet. Ik vind dat erg dicht in de buurt van wasbakzeikers. Uh, hè? Vind je niet? De wasbakzuikers, de bankzitters. Um, en de
2: bankzitters het, komen uit Nederland? Of? Ja, nee, Nederland. duidelijk okay, natuurlijk.
0: Pijlen van Cupido. Okay, ze zijn hard, okay. hartstikke Nederlands. Zo, okay. zo te horen zijn het studenten.
4: Ja, waarschijnlijk. En,
0: en, en gelukkig hebben ze autotune. Want hij is ontzettend geautotune, <laughs> Dat had je niet gehoord.
2: Nee, nee, Michiel, maar daarom ben ik al blij met jij en met jou naast mij. Want jij, jij bent al heel altijd. uit en jij weet dat. <laughs> ik, ik weet dat niet. Dus ik, ik, wat dat betreft is dit altijd uh, twee uur opletten en uh, veel leren voor Judith. Nou,
0: de Autotune zit er overal in hoor. De volgende single die we gaan draaien straks is uh, uh, Snelle. Die is ook in de Nederlandse Top 40 binnengekomen. En uh, de nieuwe Snelle is Hoodie Date. Uh, wat op zich uh, uh, al leuk bedacht is, Hoodie Date. Want dat rijmt op het andere woord. Maar dat gaan we zo meteen wel horen. Uh, en uh, ja, ook sneller. Die zingt met de gratie van de autotune. Ja, die gaat heel snel autotune. Dan moet je zo meteen maar even luisteren. Dat komt wel goed. Maar okay. uh, nee, laten we eerst een klein beetje nieuws gaan bekijken nog. Voordat we het reclame ding gaan doen. En dan zal ik daarvoor sneller draaien. Dan... Uh, Kun je, kun je daarna, tijdens de reclame, kunnen wij erover praten over hoe schandalig die uh, autotune willing is? Die ik overigens net gekocht heb op Black Friday, maar dat er zeide. Ben je
2: erin getuind in die Black Friday-massa-hysterie? Nee,
0: nou ja, het is heel eenvoudig. Uh, gewoonlijk zou ik daar uh, iets van 180 dollar voor betaald hebben. Nu deed ik het voor 85, dus dan denk ik van nou. Dus het
2: klopte inderdaad?
0: Ik was goedkoper uit, ja hoor. Okay.
2: Ja, want gisteren, ik weet een verhaal van iemand... die had iets gezien bij een winkel hier... en die was helemaal, ah, oh, dat ga ik kopen. En toen zei weer hier, iemand anders, lekker ingewikkeld... zal ik eens even kijken op amazon.com... en die zei, ik zou niet naar die winkel gaan. Jij moet even bestellen op amazon.com. Dus ja, dat ging dan over de Black Friday hysterie. er zijn winkels
1: buiten het eiland. Dus ja. dan, dan is dan, ja, ik ja. heb gisteren ook nog wat gekocht... Uh, wat, uh, ...van Black Friday. Dan had ik 25% korting op. Ja. En, uh... ja, maar
2: dat is leuk. Maar laten we inderdaad even onze hoofd erbij houden. Want ik zag gisteren wel allerlei chaos... Uh, ja. ...ook op Bonaire, dat ik werkelijk dacht... ...serieus zit je nu in die bak te graaien... ...van die t-shirts die echt volgens mij al drie jaar... ...op die Black Friday in die bak liggen voor whatever. Maar ja, goed, ja, um, maar goed dan, dan, dat terzijde. Black Friday is geweest.
0: De kosten hier zijn natuurlijk uh, ja, 50% hoger... dan uh, elders uh, in, in het buitenland. Klopt, En dan krijg je daar 25% korting op. Jee, heel lekker. Maar uh, ja, dan kun je dat beter... Uh, Amazon, dit is gewoon een programmaatje. Een ja. programmaatje dat, uh, dat, dat wordt ja, een plugin die uh, in mijn runnende programmaatje wordt uh, ondergebracht... Nou, en dan kan opeens niemand meer vals zingen. Dat is best leuk. Dat lijkt me heel leuk. Ja, kom je ook een keer een liedje zingen?
2: Ik kom ook een keer een liedje zingen. Dat is jaren geleden. Ik heb ooit inderdaad een half jaar toneelacademie gedaan. Nee, een jaar. En uh, ik heb dus ook zangles gehad. Maar ik denk niet dat mensen gelukkig gaan worden van als ik ga zingen. Dus, waar heb je waar... De
0: toneelacademie in Maastricht?
2: Nee, Amsterdam.
0: Amsterdam. de oh, toneelacademie. Oh, je kan acteren, wat leuk.
2: Ja, dat zeggen mensen.
0: <laughs> nou, daar zullen we eens uh, gebruik van maken tegen die tijd. Ik zie in onze actuele lijst...
1: Daar is uh, uh, de... de acteur die uh, overleden is.
0: Is er een acteur overleden? Ja,
1: god, dat denk ik wel eens. Heb ik wat gemist?
2: Ja. Nederlands acteur? Nederlands acteur? acteur Helmert. Oh, gosh. Ik heb hem laatst nog in een ik... prachtige voorstelling gezien. Ja. Um, Okay. Nou? Dit is leuk voor de luisteraar. Thuis, ik heb het leuk dat te ja, ja. Een
1: uitspraak van hem is dus van: um, ik kan acteren, want ik heb nooit een uh, opleiding voor gehad.
2: Klopt. Maar, zoals <lacht> zo Zoals zo, als zo als Maar goed, uh, even dit. Als je kan natuurlijk.
0: rappen, kun je ook acteren tegenwoordig, heb ik gemerkt. Maar dat de zijde. Goed, uh, als ik kijk naar de actuele lijst die ja. we hebben... staat hij in, in hoofdletters tegenvaller van 8,8 miljoen... bij zorguitgaven in Caribisch Nederland. Dat klinkt wel zorgwekkend.
1: Ja, is uh, voornamelijk uh, veroorzaakt door de uitzendingen. Naar, naar ziekenhuizen in de regio, waaronder Colombia, en de farmaceutische zorg. Daar is uh, uh, meer uitgegeven dan uh, dan groot was. Uh, zorg heeft een, um, um, een budget van 224 24 miljoen. en Daar zijn ze 8,8 miljoen overheen gegaan, omdat het uh, um, vaker dan verwacht is uitgezonden naar andere ziekenhuizen.
2: Over welk jaar spreken wij nu?
1: Uh, wij spreken over vorig jaar.
2: 22.
0: Ja, want we zijn er maar eenmaal tien keer zo ziek als dat ze in Nederland zijn.
2: Oh,
1: dit, dit, dit jaar gaat het... Nee, het is, gaat over dit jaar. Het is een verwachting dat het dit jaar...
2: Dat is een verwachting? 2023? Ja,
1: 2023. Uh, daar gaat het over. Dat, uh, men men er gaat er nu van uit dat het 8,8 uh, miljoen uh, hoger uit gaat komen.
0: Maar is dat niet gewoon, hè, wat ik net zeg, dat ze, dat ze ervan uitgaan dat wij ongeveer net zo gezond zijn als de Nederlanders uh,
1: Nou ja, het probleem is in dat inderdaad Europa, budgetten in worden, dat we, daar zijn we ook al een paar keer achter gekomen, dat de budgetten voor de zorg in de Caribe worden helemaal gestoeld en helemaal gebaseerd op de normen die vanuit Nederland bekend zijn.
0: Ja, maar niemand houdt er, er rekening mee dat wij hier... Door, die, uh, nou ja, door, door het feit dat we allemaal te arm zijn... dat we hier gewoon tien keer zo ongezond zijn. Ja, niet
1: alleen dat we arm zijn. Hè, het heeft ook een aantal genetische uh, factoren.
0: Ja, een genetische factoren houdt in mensen... die al generaties lang te arm zijn. Ja. Uh, dus eigenlijk hetzelfde. Ja, het, en... het is gewoon, gewoon jarenlange ja. verwaarlozing van de eilanden.
1: Ja, verwaarlo ik bedoel uh, verwaarlozing vanaf de, de slaaftijd en daardoor ook genetisch geworden.
2: Ik ja. denk dat het inderdaad best uh, complexer in elkaar zit... dan dat, we, dan dat je nu dat zinnetje uh, leest. En ik meen ook te weten dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie... dat is daar een enorm tekort wereldwijd. Ja. Dus En als er dan wat is, dan gaan we hem lekker zes keer over de kop gooien... in plaats van wat we anders drie keer doen... Um, dus ik denk dat dat er ook, ook dat ontzettend in gaat ja. hakken. En je zou ook kunnen gaan bedenken van hoe ga je dan met je budgettering. Ja, ik weet het niet hoor. Mijn huishoudboekje is ook elk jaar in januari moet ik een beetje bijstellen. Dus ik weet niet hoe ze dat hier doen. En een gegeven blijft gewoon. Wij zullen voor nou, niet meer wissewasjes. Maar we gaan natuurlijk veel vaker hè, dan dat je in een Europees Nederlands woont. Moeten wij inderdaad op dat vliegtuig. Naar of van Aruba voor een relatief simpel onderzoek. Wat misschien mogelijk relatief simpel is, maar gewoon hier niet gebeurt. Ja. Dus Jing-Jing. Uh, um... En dat
1: zal blijven. Bedoel... En dat
2: blijft. Ik bedoel, dat blijft.
1: Het, het, het ziekenhuis zoals we het hier hebben is al vele malen beter dan, dan het twintig jaar geleden was. Absoluut. En, um, bedoel, ik, ik, iemand die, uh, die hier al heel lang woont, die zegt van joh, twintig jaar geleden als je iets ernstigs had, ging je gewoon dood. Punt. Ja. En nu heb je gewoon een grote kans dat je het overleeft. Uh, maar
0: twintig jaar geleden kon je ook drie keer per week naar Curaçao voor je nierdialyse.
1: Ja, daarom. Um, en en um, dat, dat is dus allemaal wel verbeterd. En nierdialyse kan inderdaad hier en, um, en zelfs zeer succesvol. Um, en, en zeer goed. En, en godzijdank dat het kan. Want uh, je hebt natuurlijk geen leven als je drie keer per, per week naar Curaçao moet om daar een, een tijdje aan de, aan de slangetjes te leren. Um, dus, dus het is wel enorm verbeterd, maar het is een klein ziekenhuis. Um, uh, zo klein dat het in Nederland geen bestaansweg zou hebben.
2: Klopt. Nou ja, ik, ik ben heel erg benieuwd van, uh, waar ze, hoe ze, ze zo'n berekening maken, inderdaad. En uh, ja, ik ga helemaal mee met, met jullie, wat jullie zeggen. Ik denk dat uh, gemiddeld gezien hier mensen gewoon uh, ongezonder zijn en hogere kansen en risico's hebben op uh, tal van uh, ja. chronische ziekten.
1: En nog los eventjes van het feit van dat die kleinschaligheid ook duurder is.
2: Ook dat. <kliek> nou, dat dus. Oké, okay. nou ja, 8,8 um, ,8, dus waarschijnlijk. Ja,
0: Ach, ja uh, miljoen. miljoen. Ja, ja miljoen. 8,8 <kliek> miljoen. Uh, maar goed, ik ben tenminste, tenminste blij dat het wel wordt uitgegeven. Ze hadden er misschien niet op gerekend, maar het is niet zo dat ze zeggen: we is ook weer geld op. Uh, nee, maar dat kan geen zorg niet. Voor jou. Dat,
1: dat, dat kan niet. Dat, uh, Nederland heeft wat dat betreft ook hier met de zorg wel, wel een zorgplicht op zich genomen. Uh, misschien dat ze volgend jaar enorm gaan proberen te bezuinigen en terug te verdienen. Dat zou kunnen. Maar uh, lopend het jaar kunnen ze niet opeens zeggen: want nee, president, niet meer uit, je gaat gewoon maar dood.
0: Nou ja, er wordt bijvoorbeeld al beknibbeld op uh, begeleiding.
1: Ja. Maar ook daar komt weer een nieuw wetsvoorstel dat, dat de betaling voor die begeleiding, de mogelijkheid van die begeleiding, terug gaat komen.
0: Oké, okay, dus uh, dat zit dan daar, wel de goede kant uit. Daar is men mee bezig.
1: Uh, verder
0: zie ik in de bovenste lijst staan, papie, Mens komt in de Europees handvest regionale talen. We worden eindelijk herkend.
2: Nog net even. Dus dat, dat vond ik ook wel heel erg mooi samenvallen... met dan toch die Tweede Kamerverkiezing.
1: Ja, um. er, er zijn een aantal uh, uh, bewindslieden. En, uh, Hanke Bruinslots van Buitenlandse Zaken is daar dus duidelijk eentje van. Uh, die uh, zeggen van, van jongens, op het laatste moment nog eventjes datgene wat voor mij belangrijk is, even door. En dit vond ze duidelijk dus belangrijk. Het uh, parlement is al uh, opgenomen in het handvest uh, regionale uh, talen of talen van minderheden. Uh, alleen viel het onder categorie 2 of sectie 2, en dat is alleen maar dat het erkend wordt... maar dat er nog niet echt actie voor wordt ondernomen. We gaan dus nu, als alles goed gaat... en het aangenomen wordt in de Tweede Kamer... dan uh, gaan wij uh, nu naar uh, de, de sectie 3. En dat betekent dat er ook actief de zaak ondersteund gaat worden... en ook actief dus... Uh, uh, um, ge, ge, uh, ja, gaat worden dat het actief gebruikt wordt uh, op Bonaire... maar ook in Europees-Nederland. Dat het ook een erkende taal wordt in Europa.
2: En klopt het dan. Want ik heb het een beetje gescand. Ik heb het bericht niet goed gelezen. Dat dit inderdaad geldt alleen maar voor Bonaire. Nee. En niet voor Aruba en Curaçao.
1: Aruba en Curaçao. Um, ja, het geldt dus voor Bonaire. Het geldt binnen Nederland. Zowel okay. Europees als Caribisch Nederland. Oké. Okay. En um, he, uh, Brian Sot zegt. Van, uh, we hebben het ook voorgesteld. Om um, uh, Curaçao en Aruba um, uh, mee te doen. Daar hebben ze niet op gereageerd. Helder.
2: Dus het wordt een keuzevak uh, als ik dan uh, inderdaad in Titexa deel op school zit. Dan kan ik gaan kiezen voor Papje toe.
1: Ja, in zoverre. Voor zover, uh, Fries wordt ook niet in Limburg uh, uh, gegeven op school. Uh, nee,
2: maar misschien dan wel in Den Helder. Maar er zijn er zijn wel. Er
1: zijn een paar universiteiten in Nederland die Fries als, uh, als, als, als taal, uh, studietaal hebben. Dus uh, dat, je, dat, je, dat je Fries kunt studeren. Je kunt Fries studeren, oké. Okay. Dus waarschijnlijk gaat er dus ook in de toekomst... Uh, dat is ook het, het plan en het idee... Uh, universitaire en, uh, uh, ja, en, en ook uh, wetenschappelijke studies komen... Uh, vanuit de universiteiten naar PapiMent.
2: Ik weet wel dat uh, twee jaar geleden of zo... was er een groep studenten vanuit een universiteit Duitsland... die PapiMent studeerden en die waren uh, op studiereis uh, op Curaçao. Dat was, vond ik bijzonder. Ja, ja, dat vond leuk. ik bijzonder. Heel, heel leuk. Oh, Oké. Okay. Ja. Um, dus is is mogelijk.
0: Ja. Hopie bon. Hopie bon. Ja. ja, zoiets.
2: Ja, zoiets.
0: Goed, ik ga nog een plaatje draaien. Dat is snelle uh, met Hoodie Date. En luister nou maar eens even heel goed Dit was die naar die autotune. Auto -tune. Ja, ja, een autotune. Wat het dus doet, is het pakt wat jij zingt en legt het recht boven, bovenop de juiste noot die het moet zijn.
1: Maar het is zo strak op die noot dat je daar herkent dat
2: het autotune is. Ja. Ik ga nu luisteren.
0: Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn. Wat
5: een feest! Dit
0: is op de
2: clippen. mega één.
0: Ja, daar zat ook autotune in, hè? hoor je dat?
2: Ik heb het gehoord, het is heel leuk. <lacht> Voor de mensen die dit niet kunnen zien, ik krijg een beetje lessen les in autotune. Ze <lacht> dus gaan die vingertjes omhoog en in de lengte. Um, en dit is inderdaad echt heel erg grappig. Volgens mij behoud ik gehoord, bezig. Als
1: je het één keer hebt gehoord, dan hoor je het overal.
2: Waarschijnlijk nu, ja. Leuk.
1: Het is een, het is een klankje, een geluidje in, in het geluid, in, in, de, in de muziek en in die stem. Als je het eenmaal herkend hebt van: oké, okay, dat is Autotune, dan herken je me overal. Het is net onnatuurlijk.
0: Ja. Dat je net denkt, nou zo kan iemand toch niet echt zingen. Wat een goede zanger die zo kan zingen. Maar dat kan je niet. Dat doet de, doet de computer.
1: Nou ja, plus dat je gewoon hoort van dat de toon te zuiver op één toon blijft. Dat ja. de menselijke stem nooit. Die zit er altijd een fractie boven of een fractie onder. En varieert als je een lange toon aanhoudt. Varieert erin. Dit is echt op één, op één toon.
2: Ja, dit maakt natuurlijk wel dat ik echt nu anders naar muziek ga luisteren. En misschien kom ik dan wel heel gedesillusioneerd... De ja, keer kom ik een ja. keer met een doos zakdoeken aan dat ik echt het, denk. Ah, het oh, dat ik alles voor voor je. Ik heb ja. ik nog
1: Ik heb jarenlang bij de Nederlandse televisie gewerkt. Ik had een gegeven een vriendinnetje, En Toen ging ik een beetje uitleggen hoe shows in elkaar zitten en films in elkaar zitten, hoe ze gemaakt worden. En jaren later kwam ik nooit, het was al lang weer uit, kan ik er nog een keer tegen zei: van je hebt me godverdomme, wel met plezier van films verpeld. Ik kan alleen nog maar kijken hoe het gemaakt is.
2: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dit blijft in elk geval voor mij wel even hangen. Ja, als ik direct in de auto zit en ik heb de radio aan, dan denk ik dat ik hier wel aan terug ga denken. Maar ik vind het ook leuk om te weten. Dus dank daarvoor.
0: Ja, het is maar, maar met films ook inderdaad. Als je gewoon weet hoe verhalen worden opgezet. Het was uh, mijn, het was mijn... In het begin kun je zeggen, hé, waarom doen ze dit erin? En dan weet je al heel gauw, oh, dat gaat terugkomen. Ja. Uh, en dat is ook altijd het geval. En dan, heb je, uh, dan, ja, dan wordt een film soms wel eens helemaal verpest voor ik je. Heb,
1: ik heb dertien jaar lang van de Nederlandse Soaps gewerkt. Onderweg naar Morgen, Goede Tijden, Slechte Tijden, uh, Lotte, uh, Goudkust. Alle en, ellende. Op al, uh, 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 ook laatst was het zo dat uh, dat uh, er een nieuwe karakter dan in, de, in de serie werd, werd geïntroduceerd. En dat dan Procent, ik bedoel, 13 jaar lang heb ik uh, daar gewerkt, dus ik, 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 ik kende ze allemaal, alle, alle mensen wel. De Procent van, ja leuk hè, zij erbij nu. Ik zeg van ja, en zij is een dochter van die en die en ze krijgt met die en die een relatie. Echt na een dag. En die Procent zou mij aankijken van, hoe weet jij dat? Ik zeg van, nou ja, ik heb 13 jaar ervaring. Ik weet hoe, ik weet hoe die verhalenlijnen lopen altijd. Ja. Dus, uh, maar ik heb, uh, wat een hele goede bleek te zijn... was uh, met mijn kinderen. Als kinderen bang waren van een film... of, of, of angstig waren wat er gebeurde... ging ik uitleggen hoe ze het gemaakt hadden. En uh, doordat ik dat uit ging leggen... was opeens de magie ervan af. En wij waren opeens niet meer bang.
0: Ja... Maar ja, het, het verpest dus je verhaaltje. Nee, nee. Je, want ik wil
2: niet te veel weten nu hoor. Want als, nee, je
0: want... al, als je al de clue weet. Simpelweg van. Uh, 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 heeft, uh, nou, we hebben hier zomaar een minuut de tijd uh, uh, gehad. Uh, omdat ze met een, met een mes lopen te zwaaien en ergens neerleggen. Uh, dat heeft helemaal niets te maken met het verhaal. Tenzij dat straks in het verhaal ja. terugkomt. Dus gaat het straks in het verhaal terugkomen. Mijn en dan vinden voor... ze dat mes op die plek.
1: Mijn, mijn criterium voor een goede film is. is dat ik niet, uh, Als ik een film lang niet aan de techniek denk. Dan is het een goede film. Zodra ik aan gedenk denken van hé, hoe heb je het gemaakt. Dan is er veel meer problemen. Maar
0: er ja. zijn ook films waar ze, uh, die helemaal vol zitten met dat soort verwijzingen. Ja. En, en dat ik ze dan niet zie. Ik heb dat met uh, de Sixth Sense heb ik dat gehad. Die zit helemaal vol met aanwijzingen voor, uh, ja, voor, voor de verrassing dat hij, dat, 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 op het einde. Dat hij, dat, ja, dat... En die heb ik niet zien aankomen. En dat, ja, dat, dat vond ik erg gaaf. Dat ik hem niet zou aankomen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar goed. dat was wel een het...
0: schuld dat ik gewoon heb zitten maffen.
2: Snurken. Ja, maar ik wil nu niet meer te veel weten, want ik heb uh, gezien dat bij uh, Obonère bij Empire komen best wel een aantal leuke films in aanloop naar Kerst. <laughs> dus ik wil heel graag gewoon genieten. En ja, dan juist... achteraf gaan wij eens een keertje bekijken. Van, nou, Jut, heb je dit nou niet zien aankomen? Wil,
0: wil jij de Napoleon-film zien? Die heb ik gezien. Oh, je hebt hem al gezien? Ik heb hem gezien. Er schijnt helemaal niets van te kloppen, historisch.
2: Ik heb inderdaad ook het gevoel, want ik ben wel een beetje een geschiedenisfriek. Er waren voor mij echt heel veel dingen dat ik dacht, hmm, huh, oké. Okay. Maar op zich, uh, uh, ik vond het uh, goed gespeeld het uh, Stoïcijnse. Uh, en het uh, ik vond het wel goed gespeeld en er zitten er best wel een paar leuke scènes in met veel bloedspatten in de ronde en dat nou, hij in dat hart gaat graaien naar nou ja, dat er baard is, en er zo. is
1: R Ridley Scott en uh, er is een uitspraak van Ridley Scott: je moet een goed verhaal niet verpesten door de waarheid.
0: Ja, nou dat uh, blijkt wel dat dat, dat zijn, dan. zijn insteek ja. is. Uh, maar ik heb begrepen dat Josephine heel goed was.
2: Josephine ja, is heel
0: goed.
1: Klopt.
2: Nee, dus het, is gewoon, het is een vermakelijke film, dus uh, ja, zeker gaan kijken, ergens doen. Leuk.
0: Voor, vooral gaan doen. Nou, er komen nog meer films aan. En natuurlijk, de kerstdagen komen eraan.
2: Ja, dus daarom. Eerlijk, uh... Ja, maar daarom. Dus duur, ik wil niet te veel... Uh, die autotune was het even voor vandaag, hoor. Even Eff,
1: uh, dimmen nu. Maar je moet met mij ook niet naar een, the een theatervoorstelling gaan. Want ik zit meer op de theatervoorstellingen omheen te kijken... waar het licht hangt en wat er gebeurt en wat er allemaal aan de hand is... dan okay. dat ik naar het podium zelf zit te kijken. Daarom is, dat dat is, het is voor best mij om jou gewoon
0: het licht op te laten hangen.
1: Ja. Maar dit is, daar zit voor mij ook gewoon ja. van de lol in.
2: Ja ik, nou ja, ik herken wel een aantal dingetjes van wat jullie zeggen. Ik heb dat misschien op andere momenten inderdaad. Ik heb vroeger uh, in een vorig leven gedanst en uh, inderdaad wat aan theater gedaan. Dus ik, voor mij ben ik inderdaad ook wel vaak zoekende naar... Oké, okay, ik probeer dat trouwens niet te doen en het gaat me steeds beter af. En dan gewoon lekker kijken en mm -hmm. genieten... En vooral bijvoorbeeld... Vorig jaar waren we bij Cirque du Soleil. En daar gebeurt ja. zoveel rondom je heen. Ik, ja, heb, al, dat ik, heb, altijd, klaar. ik heb altijd
1: gezegd van... Nu zelfs nog steeds. Als ik ooit een baan aangeboden krijg bij Cirque du Soleil... Dan laat ik alles in mijn handen vallen en ga ik naar Canada. Ja, voor.
2: dat kan ik me helemaal voorstellen. Het was wederom... Dit is de derde keer dat ik een voorstelling van hen heb gezien en meegemaakt. Want dat maak je echt mee. Het komt van alle kanten, ja, alle ja. hoeken. Dus ik zou me voor kunnen stellen... Ja, dat als je theatermaker bent of zoals jij... Je ziet het niet uit. Dat is werkelijk. Denk ik denk, Oké, okay, waar dan? Het Hoe is... dan?
1: Het is top. Het is ja. echt, echt zulke top. Het is de top van theater. Ik bedoel, ja, um, het, ja het is circus, um, maar de, de, de manier... dat is
2: waanzinnig, hè? En dan muziek en spelen en zang en, en ja... Ja,
1: goed. ja dat, dat is wat ik heel erg mis. Want, het was waanzinnig.
2: Oh, ja, ik, dus uh, bij deze, ik ben ja, zo, je mag jaloers zijn. Ik ben,
1: ik ben zo blij dat zij de, de COVID hebben overleefd, Dat is is kantjeboord geweest. Klopt. Ze hebben het godsdank overleefd, want dit is echt werkelijk uniek wat zij doen. Ja. Nee, nou, ik klopt. vind het
0: helemaal niks. Ja, dat mag. Dat mag. Oké, okay. nee, dan zijn we het daarover eens. Absoluut. Next! Ja! <laughs> uh, ik haal het papiertje er maar weer eens even bij. Is goed. Uh, ik heb het hoofdstukje actueel al gehad. Maar toerisme, recreatie, natuur en evenementen. De TCB heeft Bonaire in de spotlight gezet in Disneyland Parijs.
2: Blijven we toch weer een beetje in dat theater. Blijven dat een we mooie... toch weer in theater. Ja. Nogal. Ik ben gek op Disneyland trouwens. Uh, <laughs> ik ken alleen maar Disneyland Parijs van echt heel lang geleden, moet ik je zeggen. Uh, ik ook. Maar uh, ja, mijn, daar gaan kinder... we weer. Toen Leuk. mijn kinderen jong
0: Juist. Ja, maar dan kom, dan kom je daar uh, kom je bij Alice in Wonderland. En, en dan staat daar die, uh, die in. En in plaats van dat ze roept, af met haar head" roept ze, koepele la tete. <laughs>
2: Dat vond ik helemaal niks. Nee, dat kan ik me wat voorstellen. Nee, uh, Oké.
0: Okay.
2: Weet je wat, wat ze dan in Japan uh, roepen? Want Japan heeft ook een Disneyland. Hoe weet je dat? Uh, ik heb uh, geen uh, idee uh, uh, nu. Ik maar... ben in
0: Japan niet geweest, maar ik neem aan dat, uh, dat ze daar in plaats van
2: off with head zegt... Die wilde ik horen. Zonder autotune. <laughs> Dankjewel, Michiel. Dankjewel, <laughs>
0: Michiel.
2: Die dus, yes. Maar even serieus, wat, wat, wat oké, okay. toeristbureau Bonaire was in Disneyland. En het
1: was in Disneyland van 13 tot 15 november hebben ze zich gewoon gepresenteerd. Het 12,5-jarige jubileum TUI, uh, in, in het uh, at home in Disneyland Paris. Uh, ze hebben een exclusieve presentatie gehouden uh, op, voor 120 onafhankelijke reisadviseurs van TUI. En, uh, dat, ja, het, het ging in feite om toei maar het was toevallig omdat Tui uh, jarig was, uh, was dat die presentatie en dat feest in uh, Disneyland Parijs. Mm. Ah oui, so. Bonheur, qu'est-ce que oui. c'est
0: le le? le, pour le hein?
1: Dus, uh, Vraiment, hein? dus het was in feite voor de reiswereld alleen uh, het vond plaats in uh, Disneyland.
2: Bienvenue en Bonheur.
0: Oh, dat was het. Dus eigenlijk niet zozeer TCB om Disneyland Parijs, maar daar was het toevallig. Daar was het toevallig. Ja. Oké, okay, next. De Telegraaf heeft gezegd: Bonneren is een feestje. Ik heb het artikel niet gelezen, maar wat, uh, kun je daar een beetje over uitweiden wat ze dan een feestje vinden hier?
1: Ja, ik kan daar ook uit. Het artikel wat in het uh, Dagblad heeft gestaan over de Telegraaf. Uh, uh, dit is een uitspraak van Hortense Chen. En dat, uh, die, zij was op uitnodiging van de restaurants Pasta Ibasta Basta uh, uh, Cuba Company. Mm -hmm. Pasta Ibasta Basta is een formule uit Amsterdam. Waarbij uh, de, de mensen die uh, uh, serveren daar, die, die daar uh, bedienen, uh, allemaal studeren aan het conservatorium.
0: Het zijn allemaal zangers, en, maar volgens mij ook dansers. Ook dansers. Uh, en, en ja, ze komen zingend je voedsel de pasta aan je tafel brengen. brengen. Ja, ja, ze
1: zetten de, de, de schalen op, op de tafel neer. En dan komt opeens klassieke opera. Komt er dan, en dan beginnen ze aan jouw tafel opeens opera te zingen. Ja, het is een
2: leuk concept. Het is een je heel leuk concept. Leuk ik, heb
1: concept. Een, ik heb het hier nog nooit meegemaakt. Maar ik zag het wel toen ik voorbij voorbijlopen dat dat, dat bij, bij Cuba bezig was.
0: Hier is je pindashaus. Zoiets, uh... Ja,
1: zoiets. Maar dan echt gewoon ook de originele teksten. Oh, de originele teksten. Uh, ja. uh, ik heb het ook nog een keer in een soort andere uh, versie meegemaakt... bij een Italiaan in, uh, in, in uh, Amersfoort... Maar daar was toevallig de, een van de dochters van de eigenaar... die zat het concertorium. En die had, hmm. iedere keer had, op zaterdag had zij daar een concert. Tijdens het, dat je daar aan het eten was. was. Iets andere opzet, maar ook erg leuk. Maar
0: goed, de Telegraaf vindt dus Bonaire een feestje. Nee, omdat...
1: Hortense uh, Chen Die was uitgenodigd door Pastor Ibasta in, in Cuba. En zij is een uh, influencer, zoals dat dan heet. Oh ja. Eh... Um, en uh, die heeft tegenover de, 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 de telegraaf gezegd dat het Bonaire een feestje is.
0: Ja, uh, kortom, nou, uh, dat heeft ze gewoon gezegd omdat ze even een leuke paar dagen
2: eruit was. Ja, tjitting. Ja. Hoe heet ze van haar achternaam? Chen. chen. Oh, dat is niet Tjen-Tjing, maar Chenkeng. Chen. Oh, okay. s, s h e n Echt serieus? Wat is je vak? Ja, ik ben een influencer. Er zijn heel veel mensen die daar mm. geld I mee know. verdienen
1: en heel veel geld mee verdienen. Ja,
0: en dat ik is kan uh, daar heel zo bizar. weinig mee. Maar
2: oké, okay, goed. Nou ja, Bonaire is een feestje, dat vind ik ook. Ik vind het een uh, voorrecht dat ik hier mag wonen. Ik ook nog steeds. Ik ook, absoluut. Um,
0: een grote koraalduivel is geschoten aan de westkant van Bonaire. Een lionfish. En de westkant is uh, eigenlijk de kant waar we ze eigenlijk niet eens zo heel vaak meer. Zien uh, de, er zit een, een in de verte daar achter, achter jou zit een Stinapa crack? Even de lachen. Judith. Kom even bij, uh, want die, die weten natuurlijk meer van. Dus ja, het die was gaat, een koralduivel... die gaat Dit gewoon even vertellen.
1: Het was een koraalduivel van uh, 45 centimeter.
0: 45 centimeter, dat is toch nog steeds niet. Uh, uh, we hebben ze groter gehad. Zoek een plekje uit ergens waar een microfoon is. Uh, ja, je, je bent er eigenlijk, eigenlijk uitgenodigd voor straks. Maar ja, hier kun jij meer over vertellen. Dus uh, waarom ook niet. Hoe zit dat met die lionfish?
3: Oh, hoe zit dat met die lionfish... Ja, um, we hebben natuurlijk al sinds uh, een hele lange tijd een uh, programma uh, waarbij we dus elf geven aan mensen op het eiland, dus je moet ja. wel inwoner zijn van het eiland, om die lionfish uh, te schieten. Want gemiddeld eet zo'n lijnvis een rifvis of 15 op om uh, zichzelf te voeden. Per, en dat kan per eigenlijk dag? Per, he? He? Per, per dag ongeveer, ja. ja. Dus, uh, dus dat kan het rif natuurlijk uh, niet aan. En waar we nu mee bezig zijn is dat we doen, ieder jaar doen we ook lionfish monitoring en dat is elk Jaar aan het einde van het jaar, dus in november, december. En dat is nu net weer opgestart. En uh, ja, dan zien we toch dat we nog steeds... Uh... Ja, ook veel lionfish zien. Uh, wat we ook weten is dat die steeds dieper gaat zitten. Dus ja. eigenlijk dat die steeds minder bereikbaar wordt voor mensen ja, om te schieten. Uh, en dat geeft natuurlijk ook weer andere uitdagingen. Dus daar kijken we ook zeker naar uh, bij Stinapa. Van hoe gaan we daarmee om? Uh, ja, en, en kijk, we zijn in ieder geval heel blij met iedereen die ons helpt. Dus iedereen die uh, lionfish wil schieten, ja, meld je bij, uh, bij Stinapa. Je moet wel uh, ook de brevet hebben dat je weet wat je doet. Ja, heb uh, dat...
0: Heb je nog elf in voorraad?
3: We hebben zeker elf in voorraad. <laughs> het is dat af en toe lastig. Ja, het is af en toe lastig. We hebben zeker vorig jaar ook uh, problemen gehad met ze hier te krijgen. Uh, dat kwam toen door de corona en het transport. Want we moeten het uit elkaar laten transporteren en dan hier in elkaar zetten. Maar we hebben weer voorraad. Dus als mensen een elf willen aanvragen, nou, meld je vooral bij Stinapa. De
0: mijne moet geslepen worden. Doen jullie dat ook?
3: Dat doen we zeker. En uh, dat is gewoon even een kwestie van ook een mailtje sturen naar info.stinapa.org. En dan vragen we wel om je elf eventjes af te geven. En dan zorgen we ervoor dat, we, dat de elf weer helemaal goed, goed. Kijk, kan worden wel, gebruikt.
0: Kijken we dan ook meteen na?
3: We checken hem dan ook altijd meteen even na, ja.
0: Dat is mooi. Je, yes. je, je
1: checkt hem na. Dat is helemaal goed. Je,
0: zijn we net... kijken
3: hem na, <laughs> ja.
1: Je, je zei net, Michiel, dat er een record is. Uh, die is door Michael Randall ge, 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 gevestigd.
0: Oh, 49,5 toch? 48,8. 48, 48,
1: 48 en uh, deze vis van 45 is ook door hem gevangen.
0: Oh, oké. Okay. Dus hm. het is, uh, dan is hij denk ik een hele dieper duiker. Ja. Een uh, techdiver waarschijnlijk.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Wij als we zelf, we doen intern elk jaar met de Rangers doen we een, uh, een toernooi ook. En uh, dan gaan we het voor de allerkleinste. Alle
0: ja, ja dan, dan moet je Bastol ja. hebben, die is daar heel erg goed. Oké, okay, ja. ik heb er wel eens een, een, ik heb er wel eens een, een, een geschoten van, uh, wat was die? 47 centimeter, dus die was ook Sorry. heel groot. Ja,
3: dat is ook maar heel
0: dat goed. was in de, in de begindagen, dat, uh, zo groot krijg ik ze nu niet meer voor een. Uh, maar half.
1: Dat, dat is eigenlijk dus de
0: gunstig. De
3: ja. Dat is dus eigenlijk gunstig. Eigenlijk
0: gunstig dat, we, dat, dat je ze niet zo gauw meer zo groot vindt. Ja. Maar ja, dat komt dus. Die grootte zitten gewoon dieper. Veel dieper. ja, ja en,
3: dat is en, en ook het.
0: veel dieper. Die zitten zelfs dieper dan dat de tectafers kunnen duiken. Oké, okay. dus, Dat want, is uh, het. ik heb beelden gezien hoe het hier op echt grote diepte is. En daar zijn het eigenlijk bijna alleen nog maar lionfish die op lionfish uh, aan het leven zijn.
3: Dat klopt. En dat is ook dus uh, waarom we met onze monitoring ook dieper gaan. Um, ik zeg niet naar de dieptes, want de dieptes waarover we praten is dat ze dus echt op ja, 40, 50 meter of dieper gaan zitten. Um, dat doen die lijnvissen. Het, het, het interessante is wel dat als je gaat kijken naar. Dus, um, maakt niet uit welk diersoort wat onder bedreiging staat. Hè, want de lijnvis uiteindelijk gaat zo diep, omdat hij die natuurlijk in het meer shallow water, dus het ondiepere water, wordt, ja, wordt die, uh, geschoten. Um, je ziet dan wel: je ziet bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ook met carco dat je dat ook steeds dieper gaat vinden in ja? de wateren. Ja, dus, dus dat die zich ook verplaatst naar dieper water, omdat ze eigenlijk dan in het oppervlaktewater te veel bedreigingen hebben. Ja. En dat zie je eigenlijk nu met die lionfish dan ook gebeuren.
0: Wat interessant. Ja. Uh, uh, heb je iets gezien, want ik heb, ik heb al, al jaren, roep ik van. Oh, nou, als die lionfish zo diep gaat zitten, dat is dan het einde van de red snappers. Zien we daar. Uh, uh, gevolgen, want die red snapper die, uh, die zit standaard alleen maar dieper dan 30 meter. Ja. Um, dus die kun je eigenlijk alleen maar vissen met, uh, met een hele lange lijn. Klopt. Um, ja. Uh, maar ja, goed, op die grote diepte kunnen wij de lionfish niet jagen. Daar zit de chock vol met lionfish. Maar natuurlijk voller. ook, 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 die, jonge, uh, ook die, die jonge red snappers die worden makkelijker. Uh, natuurlijk de prooi van die lionfish. Om
3: heel eerlijk te zijn, ik mis nu mijn collega. Die is onderweg. Hè? Die kan ja. die vragen beter beantwoorden. Oh, want zij is een bioloog van? natuurlijk. Oh, okay. Dus uh, die kan jou dat beter beantwoorden. We zetten en het
1: even in
0: de wacht.
3: Zet hem heel even in de wacht en komen erbij terug als Roxanne uh, er is. Ja.
0: ja, maar die komt hier natuurlijk voor hele andere reden. Maar goed, dat geeft niet. Wij, wij hebben nog een hele lange lijst. Ja, ja. We gaan gewoon door. Nee, komt daar, er is ze, daar is, oh, is ze. Er nou kijk, daar ze is. voelt
3: het, uh, dat ze ze heeft zijn. het. Ze heeft het geroken.
0: Ja. Roxanne, Francisca, daar ben je dan. Ik uh, ben er. <laughs> ja, het was eigenlijk, je bent eigenlijk voor, voor later gepland. Maar toevallig kwamen we erop omdat we uh, het hadden over een hele grote lionfish die geschoten is uh, aan de westkant. Um, ik vroeg, hoe zit het met de red snappers? Want die zitten allemaal heel erg diep. Er zitten de lionfish ook steeds meer. Uh, zien we al gevolgen voor de red snapperstand?
4: Uh, nee, dat hebben we tot nu toe niet gezien. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, op Bonaire is er niet zo heel veel onderzoek gebeurd richting de visserij. Mm -hmm. Dus het zou wel kunnen zijn dat er al gevolgen door de populatie zijn ondervonden. Het piept een beetje,
0: maar dat komt Martijn die is bezig met uh, het instellen uh, om het piepen tegen te gaan. Ja, Roxanne
1: heeft een vrij zachte stem, dus die ja. moet ik... Ja, uh... dat
4: gebeurt altijd hè.
1: Heel uh, dicht bij de microfoon, Roxanne. bij me. de microfoon. En de rechter erin, niet erop zijn. Ja, dus zo, je, mag, ja. mag, je
0: mag hem voelen tegen je lippen. Is goed. Kijk, kijk naar de mijne, die beweegt op en neer omdat ik er tegenaan zit.
4: <laughs> nee, maar uh, we hebben dus geen data om uh, te kunnen zeggen van de een of de andere kant... of de red snapper population al iets van uh, gevolgen heeft ondervonden van de lionfish.
0: Nou ja, heb je het wel eens aan de vissers gevraagd?
4: Uh, de vissers die vangen nog steeds... Red snapper. Ja. Dus die hebben nu, tot nu toe niet tegen ons gezegd dat ze iets merken van dat er minder snapper zit. Uh, of dat de snapper misschien op andere plekken zit. Dat zou ook wel gewoon kunnen. Um, maar het is een beetje afwachten. Heel vaak met dit soort dingen duurt het echt jaren voordat je eigenlijk het effect kunt zien. En dan nog een paar jaar voordat je het echt kunt meten.
0: Ja, want de red snappers zijn natuurlijk wel best wel mooie grote vissen. Maar ja, die beginnen natuurlijk ook klein.
4: Ja, alles in principe begint heel klein en dat is juist wat die lionfish dus heel leuk vinden. Want die kleine, vooral als het larvi zijn of net een beetje post ja. makkelijk te eten natuurlijk. Uh, ja, en die, maar ja, die maar ja, ja, een, alles. Een
0: lionfish eet uh, tot op twee derde van zijn eigen omvang, uh, eet die vissen op, dus dat is, uh, ja, dan zijn er toch wel een heleboel kandidaat.
4: Ja, maar die lionfish die begint natuurlijk ook wel heel klein. Ja. Uh, dus uh, de kleinere vissen, keten de kleinere vissen op. Naarmate dat ze groter worden, dan gaan ze ook grotere vissen um, eten. En het risico is dat je op die manier je hele populatie onderuit haalt... omdat er geen recruitment meer is. Dus dat ja. er geen van die kleine vissen kunnen opgroeien naar grotere vissen... om dan weer meer vissen te blijven maken. Precies. Uh, er zijn een paar plekken op uh, andere eilanden... waar ze dus wel de gevolgen hebben gezien van de lionfish... op de biomassa van andere vissen... Maar hier op Bonaire, ook omdat we natuurlijk heel veel lionfish hunters hebben... die dan ook die hele grote vis hebben gevangen... hebben wij de populatie toch best goed onder controle gehouden. Dus als we kijken naar de lionfish density voor Bonaire... vanaf uh, het eerste detectie tot nu, is die best stabiel gebleven. En we denken dat dat vooral uh, te danken is aan alle mensen die dan lionfish gaan vangen.
0: Ja, ik, uh, het gebeurt mij regelmatig dat ik in ieder geval overdag... Uh, duiken maken en dat ik geen lionfish zie.
4: Ja, precies. Bij nachtduiken
0: altijd, maar uh, overdag uh, nooit.
4: Nee, en het is ook voor mij... een hele grote illustratie van deze term... die we hebben en dat is shifting baselines. Dus mensen die Bonaire kennen... Uh, en die weten hoeveel lionfish zitten. Die zeggen heel vaak, oh, ik, ik heb het gevoel dat er minder lionfish zit.
0: Nou, ze zijn er wel, maar je ziet ze niet.
4: Precies. En dan heb je andere mensen die dan misschien niet zo goed de drift kennen... of heel lang niet hier zijn komen duiken. En die zien dan twee lionfish op een duik en zeggen... oh mijn god, die lionfish, die zit echt overal. Dus het is echt een goede illustratie van hoe de observer bias kan inspelen. En daarom is het dus juist zo belangrijk dat je... Um, frequent op dezelfde manier blijft monitoren. Want als ik alleen maar moet afgaan van hoeveel ik denk dat ik heb gezien... kan ik aan, in het ene jaar zeggen, oh, er zit dit jaar heel veel lionfish. En dan in het volgende jaar zeg ik, oh, ik zie geen lionfish. Dus dan zijn ze weg. Uh, en dat merken we ook heel vaak. Dus dat mensen komen zeggen van, oh, maar die lionfish die zitten overal. Uh, Jullie moeten er iets aan doen. Maar als we kijken naar onze data, is de populatie toch echt wel stabiel gebleven. Ja,
0: maar goed, stabiel is dus het, het woord. Het zijn er evenveel als toen je ze overal zag. Alleen nu zitten ze in het koraal. En uh, blijven ze weg zodra ze belletjes horen van een duiker?
4: Nu schieten ze heel vaak weg. Um, we hebben ook nog steeds best domme lionfish. Dus ze schieten wel weg. <laughs> maar ze weten ook wel. En dat is, dat is dus het handige. Ze weten ook wel hoe ver weg ze moeten zijn. Zodat je ze niet kunt vangen. Ja. Dus je kan ze niet vangen. Maar we zien hun wel. En als ja. we de density of de, de dichtheid, de hoeveelheid lionfish vergelijken op Bonaire met andere plekken waar ook gemonitord is, hebben we een van de laagste densities van lionfish in het Caribisch gebied. De, de
0: beste truc is, uh, uh, je gaat met z'n tweeën gaan jagen, eentje die heeft de lamp en uh, je doet het s'nachts. Eentje heeft de lamp, die schijnt op de lionfish, lionfish kijkt naar de lamp en vanaf de zijkant komt die andere en die schiet hem recht voor zijn kop.
4: Toptip hier voor alle lionfish
0: dat is, ja, ja, dat is, ja, ik denk dat alle en hunters precies weten waar ik het
1: over heb. Uh, maar goed, ik jullie gaan, zitten hier helemaal... Ik ga, ja, ik wou net zeggen, ik ga ja. een mooi bruggetje maken. Namelijk van de lijnvis. Hoeveel heeft de er last van dat het koraal op dit moment uh, beschadigd wordt?
4: Nou, dat kan ik nu dus ook nog niet zeggen.
0: Um... Je, wacht even, gaan we het anders doen. Kun je zeggen hoe het riffer op dit moment bijstaat hoe erg het is en in hoeverre het goed gaat komen.
4: Ja, uh, het rif op dit moment hebben we in het heel Caribisch gebied... maar dus ook op Bonaire een mass bleaching event gehad. Ja. Uh, dus heel veel van het koraal is op dit moment wit. En dat is niet stony coral tissue loss disease... maar dat is een reactie van het koraal op de warme watertemperaturen. Is dat te
1: zien, aan kleur?
4: Ja, dus nu is het allemaal... of ja, nu niet meer, want nu begint de watertemperatuur een beetje meer te dalen... Maar op het moment dat we het hebben over bleaching... wordt het koraal helemaal wit.
1: Ja,
0: ik heb het nog nooit eerder zo gezien. Het is uh, bijna al het koraal is wit. Tot ja. en met de tube-sponsors
1: aan toe... Uh, wordt wit. Maar de, uh, heeft de, de bleaching een ander soort wit dan... Uh,
4: uh... De, ja, de bleaching heeft net een, een beetje een ander soort wit dan de uh, Stony Coral Tissue Loss Disease. Het is een beetje maar, gelig. Het is, ja, het is meer een beetje gelig. En het he, de hele kolonie wordt meteen wit. Mm -hmm. uh, maar het leeft nog. Dus dan ja. gaat er geen algen opgroeien. Maar met de Stony Coral Tissue Loss Disease, op het moment dat het wit wordt, is het omdat het koraal is gestorven. Mm -hmm. En dan gaat er echt binnen twee, drie dagen beginnen er algen op te groeien. Dus als je een koraal ziet en die is een beetje iets groter formaat en het is helemaal wit, maar geen algen. Het zijn
1: geïsoleerde plekken ook hè, bij Skiraldi? Oh, bij
4: Skiraldi zijn het geïsoleerde plekken meestal. Maar omdat het een beetje moeilijk kan zijn om dat verschil te zien. En hier op Bonaire hebben we het gemerkt, maar ook op andere eilanden hebben we het gemerkt. Dat gedurende een bleaching-event de ziekteprevalentie van die tissue-lasten iets omlaag gaat. Is het dus nu een beetje moeilijker te zeggen. Hoe het ervoor staat met Skittle D voor verschillende riffen.
1: Ik hoor verhalen van: uh, Oké, okay, Skittle de... D overigens
0: is uh, stony coral tissue loss. Precies. Nee, Dat is D. de ziekte die, ja. uh, die momenteel ook heerst.
1: Uh, ik hoor inderdaad van: de bleaching het is heel ernstig geweest. Uh, maar de herstel is uh, uh, groter dan voorheen.
4: Ja, wat we in Bonaire hebben gemerkt, want we doen uh, sinds 2016 doen we bijna elk jaar monitoring. Dus als er een bleaching event is, gaan we kijken. En sinds 2016 hebben we dus wel gemerkt dat het RIF wel verbleekt. Uh, in 2021 was het volgens mij iets van 70% van het RIF. Maar we zien heel weinig mortaliteit. Dus het kan wel herstellen. En dit jaar ook, gedurende de monitoring die we net hebben uitgevoerd, hebben we... Heel veel bleaching gezien, maar heel weinig mortaliteit door mortaliteit de bleaching. Mortaliteit dat het echt dood is. Ja, dat het echt dood gaat. Dus, uh, en omdat de temperatuur nu al begint te dalen, zien we al de signalen van herstel. Dus de koralen kunnen best goed, hier op een air in ieder geval, kunnen ze best goed herstellen van een bleaching event.
0: Hoe lang gaat dat duren, denk je, dat het uh, tot het weer uh, normaal gekleurd is?
4: Ik denk dat je dat moet vragen aan het weer... Uh, het hangt een ja. beetje af natuurlijk. Maar ja.
1: is, is bleaching te vergelijken, een hele rare vergelijking te maken met uh, in herfst de, dat de blaadjes van de boom
4: afvallen? Uh, een klein beetje wel, um, maar met de bleaching is het, draait het voornamelijk om de watertemperatuur en hoeveel zon er schijnt. Mm
0: -hmm. Kijk, die blaadjes dat hoort te vallen, mm -hmm. maar die bleaching hoort niet eigenlijk niet. Dit is het gevolg nee. van, uh, van opwarming.
4: Okay. Precies. En we hebben, als we kijkt naar de uh, geschiedenis van bleaching events. Niet alleen in het Caribische regio, maar ook in de Pacific, uh, Pacifische regio. Zien we dat sinds 1980, 1990 we vaker en ernstigere bleaching events krijgen. Um, op dit moment, omdat de temperatuur van het water gedaald is van 31 graden naar 28 graden. En dat is dan... Uh, boven 29 graden, dat is wanneer de meeste koralen dan effecten beginnen te voelen. Zien we nu dat het herstel begint te komen. Hm. Maar voor hetzelfde geld krijgen we weer drie weken superwarme wateren. En dan gaat oh. het weer blietje. Dus als het nu zo doorgaat, denk ik dat we binnen de komende drie, vier weken... dat het allemaal wel langzamerhand begint te herstellen... Is, is het bekend
1: waar, waarom dat bleaching... Ja, het is dan de temperatuur, maar wat, wat, waarom doen ze het? Waar, waar, waarom gaat het uh, koraal bleachen als, als het warm wordt?
4: Dat is een, uh, een vraag waar we nog niet een definitief antwoord op hebben. Um, wat de, het vermoeden is, is dat gedurende bleaching... omdat er algen die zitten dan in uh, het koraal... Mm -hmm. en die gebruiken zonlicht om energie te maken. Maar op het moment dat je dat gaat doen... Krijg je soms van die uh, wat noemen reactive oxygen species. En dit zijn um, zuurstofatomen die een extra elektron hebben, waardoor ze schade kunnen aanrichten aan het DNA. Dus het koraal dat voelt dit, denken we, en die denkt dan: Oh, ik moet mezelf beschermen tegen deze uh, radicale zuurstofatomen, en dan gooit het alle uh, algen eruit. Dus daarom wordt het wit. En tot op het moment dat de watertemperatuur genoeg gedaald is... dan denkt het koraal, oh, nu is het safe om die, die uh, algen weer binnen te nemen. En dan krijgt het uh, koraal de kleur. Want die zuurstofatomen
1: terug. zitten in die algen?
4: De zuurstofatomen worden geproduceerd door die algen... op het moment dat ze dan energie maken van het zonlicht. Ja. Ja. Uh, en dat is, dus tot nu toe, dat is de theorie. Alleen, ja, daar zijn mensen al heel lang mee bezig om te proberen te, te uh, begrijpen... waarom inderdaad het koraal dan gaat verbleken.
1: Interessant. Ja, is, ja ik,
4: ik We hier echt weer een ja, beetje, ja. Wij zitten een beetje soorten uh, aan de lippen van,
2: van Rox. Zoals altijd eigenlijk. Ja. Maar dit is best wel interessant. Oh, maar
0: Rox kan, uh, kan het goed uitleggen. Ja.
2: Um,
1: uh, Gefeliciteerd trouwens nog een je promotie. Oh, dankjewel, dankjewel. Dat had ik nog niet kunnen zeggen. Wat voor promotie? Dat mag ze zelf vertellen. Wat voor promotie?
4: Ja, ik ben uh, sinds, begin, sinds 1 oktober ben ik de Senior Conservation Manager geworden binnen de organisatie. Binnen maar senior,
0: maar zo oud ben je niet.
4: Nou, ik heb wel een paar witte haren. Die beginnen wel te komen hoor. Op een
3: gegeven
4: moment maakt het niet
1: meer uit. Uh, weet ik uit ervaring. Uh,
4: nee, En dan in deze functie zit het vooral om ondersteuning te bieden aan de parkmanagers. Dus aan Judith, onze marine parkmanager. Maar ook aan Albert Christian, onze Washington parkmanager. Uh, omdat we zien dat de, de uitdagingen die we moeten confronteren als organisatie. Maar ook als Bonaire. Die blijven alsmaar groeien. Uh, ja. En het wordt een beetje heel veel werk voor één persoon om dan alleen uit te voeren. Dus dan is het vooral een functie om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden aan onze parkmanagers. Ja.
0: Kun je een beetje uitweiden over die uitdagingen? Uh, Hoe zit het met de haaienstand?
4: De haaienstand? haaienstand. Oké, okay. <laughs> nou nee. <jij. laughs> uh, er is op Bonaire zelfs, uh, we hadden we het ook al eerder over... er wordt niet heel veel gedaan met fisheries of visserijonderzoek. Dus wat we weten, dat is allemaal een beetje anekdotisch. Ja. Um, en ik denk dat de meeste mensen wel he zullen hebben gehoord... dat gedurende COVID mensen opeens veel meer haaien zagen. Ja. En werden ook meer haaien gevangen. Ze werden gewoon vaker gedetecteerd, gesignaleerd. Nou, dit kan natuurlijk twee dingen zijn. Het kan zijn dat de haaienpopulatie is gegroeid. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon dichterbij zijn gekomen... en dat hun gedrag is veranderd, omdat... De omgeving is veranderd. Er waren minder boten, minder mensen in het water, er gebeurden minder dingen. Dus dan beginnen ze terug te komen. Dat hebben ze ook op veel plekken in Amerika en Europa gezien. Opeens waren er wolven in de stad. Ja. Het is niet per se dat er meer wolven zijn, alleen komen ze nu dichterbij. Um, wat we weten is dat van, als je kijkt, het globale plaatje van haaien is dat er de, dat het slecht gaat met de haaienpopulaties over het algemeen. We zien elk jaar dat de populaties dalen. Nou, dat is het globaal plaatje. Ik, kan, ik zou niet kunnen zeggen, op basis van de informatie die we nu hebben, hoe het zit met Bonaire.
0: Ik hoor uh, af en toe in de wandelgangen, en, en dan bedoel ik natuurlijk gewoon op het strand. Uh, hoor ik verhalen dat er vaker lionfish hunters lastig gevallen worden door haaien. Is dat zo?
4: Uh, dat hebben wij ook gehoord. Klopt, ja. En het is een beetje, haaien zijn heel slim. Dus we denken een soort van Jaws-achtig uh, plaatsje komt dan bij iedereen meestal boven. Maar haaien zijn best slim. Dus er zijn verhalen van haaien die dan alleen achter vissersboten aangaan. En niet achter plezierboten, want ze weten dat die vissers gaan vissen. Dus ze beginnen dan die associatie te maken tussen oh, die lionfish hunter en het bloed dat natuurlijk in het water vrijkomt. En daarom ook dat Sinapa dus heel hard is gega heeft gepromoveerd... dat mensen als je gaat hunten... do it responsibly, neem een zookeeper mee. Um, ga geen uh, vissen voeren, geen uh, morays, geen haaien voeren met de lionfish. Want op een gegeven moment wilden mensen proberen te kijken... of ze de haaien konden motiveren. Om zelfs achter ja. die lionfish ja. aan te gaan door...
0: Ja, maar de ik, Maar het gevolg voeren. was alleen maar dat die haaien op de, op de, de, op de, de hunters divers. afkwamen.
4: Precies, want dan denken ze, oh jij hebt eten voor me. En niet per se, oh die vis kan ik eten. Uh, dus we hebben ook wel gehoord van mensen... dat er vaker mensen lastig gevallen, gevallen worden maar door haaien. Maar in alle
1: duidelijkheid, het is lastig gevallen, niet aanvallen.
4: Nee, tot nu toe heb ik geen van niemand gehoord dat ze zijn aangevallen... Nee. En die haaien die zijn voornamelijk geïnteresseerd in de lionfish.
1: Ja, want die lionfish Die, zit die zijn dus in je niet geïnteresseerd in de duikers, maar ze zijn geïnteresseerd wat ze eventueel bij zich hebben. Precies. Die dat ruiken is... het vissenbloed
0: in de zoekieper. Ja. Ja. En die zoekieper die, ja, die staat, ja, staat in open contact met het water. Dus dat, dat, dat vissenbloed dat komt in het water. Daar komen ze op af. Dat ruiken ze. Uh, en ze zijn gewoon benieuwd of er wat te halen valt. Maar ja, dat zit in die zoekkeeper.
1: Ze dus, zijn een soort de duiven dus. Uh,
0: en ja, in, in het meest, meest sneuwe geval... Uh, uh, als die haai groot genoeg is... dan heb je geen andere keus dan je zoekkeeper te laten vallen. Ja. Uh, of open te maken en die vissen eruit te halen. Uh, uh, gewoon om te voorkomen dat je zelf uh, uh. Uh, met, met een haai te maken hebt. Uh,
4: Precies, en wat ik dan natuurlijk ook zou benadrukken aan mensen is dat ze dit soort incidenten naar ons melden. Uh, want als wij die meldingen niet krijgen, dan kunnen we ook geen goed beeld schetsen van hoe groot het problematiek is. Uh, dus we willen ook graag dat als dit gebeurt, dat mensen dat aan ons laten weten. Uh, en dan moeten we samen kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal op een... Uh, een uh,
3: dat je het gewoon ook kenbaar maakt dat dat gebeurt. En wat we dus wel zien is dat de vissers bij ons dus wel actiever melden dat de haaien dus achter hun vissersboten mm -hmm. aanjagen. Uh, en dan ook de vis van de lijnen proberen te happen. Dat zien zij natuurlijk ook als echt iets heel vervelends. Ja, aan de uh, andere kant heb je een haai gevangen. Ja. Um, ja, maar ja, dan maar je uh, mag je die niet meenemen naar oh, Bonaire ja. natuurlijk. Dus, uh, dus ja, we horen wel van de vissers met enige regelmaat meldingen dat, dat haaien achter hun boten aanzitten. Ik moet eerlijk zeggen, met uh, lionfish hunters hoor ik het heel af en toe. Ja, dus we, we, wij krijgen het veel
4: minder ja. te horen.
0: Over wat voor haaien gaat het dan?
4: Meestal is het een reef shark. Een gewone uh, reef shark. Ja, een, ja. Uh, gewoon een Caribbean reef ja. shark. De nurse sharks, die vinden ons sowieso niet zo interessant. Die Jagen voornamelijk meer op kreeften en krabben. Dus ja, vis is voor Ja, die hun. Gewoon te maf, uh, Eigenlijk, ja. ja.
1: En dan... trouwens, uh, te... Jullie zijn een fantastisch team. Jullie nemen echt naadloos het verhaal <laughs> van elkaar over. Geweldig. Ja,
3: maar we werken ook heel veel samen en met heel veel plezier. Dus uh, ja. <laughs>
4: okay. Nee, um, ja, maar het is bijna altijd een, uh, een reefshark. Uh, natuurlijk hebben we ook wel andere haaiensoorten rond Bonaire. Maar die lijken minder geïnteresseerd te zijn. En die zijn ook veel zeldzamer.
0: Ja, ik, hoor, uh, ik, ik heb twee verhalen gehoord van mensen die door uh, uh, bullsharks zijn gevallen En dat is natuurlijk wel vervelend. Dat zijn hele grote, onberekenbare uh, haaien.
4: Ja, uh, mijn advies voor iedereen is als er een bullshark in het water is... Uh, misschien niet meer verder duiken. Eind de duik. Eind duik, ja. Yeah. Yes. ja. Uh, want uh, die zijn natuurlijk ook wel Bonaire, heel zeldzaam, ja, dus ze zijn ja. niet uh, altijd hier. Um. Maar voor veel haaien is het ook omdat ze zijn moeilijk te bestuderen. Want ze leggen grote afstanden af. En het is een beetje moeilijk om te zeggen of die haai nou Peter is of Jan. Uh, dus het is altijd een beetje lastiger met haaien om echt goed vast te leggen. van oké okay, Wat is nou eigenlijk je gebied en waar, hoe bewegen ze? Maar wat we wel tot nu toe weten is dat Polsharks zijn heel zeldzaam. Tiger ja. sharks ook rond Bonaire heel zeldzaam. Maar uh, het is eigenlijk bijna altijd als iemand een haai ziet is het 99% van de tijd is dat een, een reef shark.
0: Ja. Een, oh ja, of, of een, een Black ja. Blacktip zie ik ook nog wel eens een keer. Maar uh, dat is dan meestal aan de oostkant. Dus uh, zo heftig is het allemaal niet. Um, nou, uh, kijk, We hebben gehad uh, koraal. We hebben gehad uh, de visstand. Uh, we hebben gehad um, um, uh, uh, skittle d. Uh, zit er daar nog enige uh, vooruitgang in?
4: Uh, ja, dus wat we hebben gedaan natuurlijk is... Uh, we zijn blijven monitoren naar hoe de ziekte zich heeft verspreid rond Bonaire. Uh, en uh, we hebben dan voor verschillende plekken gekeken naar welke soorten koralen het meest aangetast worden door de ziekte. En ik, het lijkt erop tot nu toe dat vooral de brain corals het echt zwaar te verduren krijgen. Ja. Dus op veel plekken zie je ook waar de ziekte nu al langer zit, dat er bijna geen brain corals meer zitten. Um, en dat is slecht voor de overal diversiteit, biodiversiteit van het rif. Maar vooral voor sommige van deze brain coral soorten... dat zijn juist de soorten die heel groot kunnen worden... en heel veel structuur bieden aan je rif. En dat structuur is dan weer nodig voor de vissen... want daar willen ze hun eitjes leggen of daar gaan ze dan in schuilen. Ja. Um, en dat, dus nu is het nog steeds een beetje de vraag... en dat kunnen we nu nog niet beantwoorden... van hoe gaat het rif eruit zien na deze ziekteuitbraak? Wat ja. we nu zien is dat het lijkt alsof alle brain corals... die gaan we kwijtraken als we niks doen en wat dan het effect is van het kwijtraken van een gedeelte van je rif op je visstand... ja, die vraag blijft nog een beetje, nog een beetje langer onbeantwoord. Dat ja, is een eh, grote
0: verrassing. Ik, is... was, uh, ik was vorige week was bij de Heemelhoeker. En uh, dan kom je naar boven en daar zijn een paar uh, patches van, uh, van dat, uh, dat uh, sterkhoornkorrel, het hertshoornkoraal. Um, en wat me opviel is dat alles was bleek. En dat hertshoornkoraal, dat zag er beter uit dan ooit. Hoe zit dat?
4: Ja, de, het lijkt erop dat de die kunnen de bleaching beter... Um, daar zijn ze beter tegen beskuimd. Ja, beschermd. Het, was,
0: het was niet bleek. Het zag er gewoon hartstikke goed. Maar het zag er echt gezonder uit zelfs. Het zag er gewoon beter uit. dan uh...
4: ja, Misschien is het ook beter in vergelijking met de rest?
0: Ja, de, tuurlijk, het, het is wat mooier als de rest zo lelijk is. Maar uh, dat is sowieso het geval. Maar ik, ja, ik, was echt, uh, ik ben er gewoon echt even boven hangen. Ik heb er gewoon even van genoten. Van, uh... Van, van een koraal dat doen? gewoon gezond eruit zag?
4: Nee, de, de ziekte, die tast dus die soort koralen tast die de tot nu toe niet aan. Dus de hertskoornkoraal en die andere... Stijkhoornkoraal, De Eelandshoornkoraal. Ja, ja. uh, Elkhoorn en de staakhoorn, die worden niet aangetast. Ja. Maar ook als we het hebben over bleaching... verschillende soorten koralen zijn beter beschermd... of beter bestendig tegen bleaching. En het lijkt ja. erop dat de, vooral de staakhoorn kan dus best goed omgaan ja. met wisselende temperaturen. Ja, maar
0: elk hoorn en sterkhoorn is natuurlijk van oorsprong een ondiepe koraalsoort, die dus ja. Uh, uh, ja, altijd al veel temperatuurwisselingen tegen, tegenkomt. Dus het is eigenlijk ook wel logisch dat die daar wat beter tegen kan. Ja,
4: zeker. En we hebben van de bleaching monitoring ook gezien dat ko uh, ondiepe koralen, die bleach minder dan nou. de diepe koralen. Dus ja. dat is allemaal wel een beetje logisch natuurlijk. Dat uh, en vooral koralen die dan er langere tijd al staan, die hebben waarschijnlijk al één of twee bleaching events meegemaakt. En we denken dat een koraal, als het eenmaal gebleached is, dat het dan de volgende keer dat het iets beter daartegen kan.
1: Ja. ja, beter snap wat het moet gebeuren.
4: Ja. Ik heb een beetje lastige
1: vraag. Um... Jullie zijn heel erg bezig als die Napo om heel erg veel publiciteit te geven. van Jongens, dat ze, uh, skittle, die is gevaarlijk, dan moeten we dit doen, moeten we dat doen. En je hoort heel veel, vooral uit uh, de toerisme. Uh, de, de kritiek van laat die Napo alsjeblieft hun kop dichthouden, houden, want die Amerikanen blijven weg.
3: Ja, dat, dat klopt. Um, we werken ook samen rondom Skiddle daarom in een taskforce. Dus dat betekent dat we samenwerken met uh, Tourism Corporation Bonaire direct. Uh, Bonhata zit daar ook in. Uh, diverse actoren van de overheid. Dus bijvoorbeeld uh, ruimtelijke ontwikkeling. Want daar zitten natuurbeleidsmedewerkers. Maar ook economische zaken. Omdat deze situatie met Skiddle gaat ook een heel groot effect hebben. Uh, rondom uh, het economische belang wat het ook vertegenwoordigt. Hè? Want als je gaat kijken uh, waarvoor komen mensen naar Bonaire ja, mensen komen naar Bonaire om ook het RIF te zien en ervan te genieten. Nou, we spreken hier nu over een situatie waarin dat RIF helemaal wit is... en ja, waarin we verwachten dat als de bleaching stopt... dat er dus een extra uitbraak overheen komt van Skiddle uh, Dat zien we namelijk in de hele regio gebeuren. Uh, dat betekent dat we gaan worden geconfronteerd met toch uh, mortaliteit ook in de riffen. Uh, we weten dat we naar riffen gaan die niet meer hetzelfde zullen zijn zoals ze waren voor Skiddle dat betekent ook dat we moeten gaan kijken in zo'n taskforce... met oké, okay, hoe gaan we nu om met deze nieuwe realiteit van onze riffen? Dus waar ga je focus leggen? Ga je dat doen op het beschermen ervan, het restaureren ervan. Uh, misschien moet je ook artificiële objecten gaan afzinken. Dat zijn allemaal dingen waarover je moet samenwerken. En het klopt dat inderdaad um, in het begin um, Stinapa echt zei van... jongens, let op, pas op, uh, skiddel die. Maar we proberen dus nu met de toeristische organisaties ook te kijken... hoe we dat kunnen doen op een manier... dat het niet zozeer direct terechtkomt bij de toerist. Maar dat de toer toerist wel weet wat er in Bonaire wordt verwacht als je gaat duiken in dat marinepark... wat uiteindelijk wel gewoon een beschermd natuurpark is?
1: Duidelijk, duidelijk antwoord. Ik hoor ook mensen zeggen van, van... is het gevaarlijk voor ons als mensen?
4: Ja, die vraag hebben we ook vaker gehad. En het antwoord is nee. Op dit moment hebben we... Ja, de ziekte die is natuurlijk begonnen in 2014 in Florida. Dus er zijn heel veel mensen die al bijna tien jaar naar het kijken zijn en het proberen te begrijpen. En het enige waar de ziekte tot nu toe effect op heeft gehad zijn de koralen. Dus de vissen die worden niet aangetast door deze ziekte en mensen die worden er ook niet ziek van. Mijn borsthaar wordt wel langzaam witter hoor. Echt ja, ja, misschien is dat... Zou dat, dat een andere oorzaak, andere oorzaak hebben?
0: Nee, het is... Uh, het is, het is, het is ja.
1: Op je hoofd kan je niet het bijna, zien dat het grijs
0: wordt. Nee, dat komt, dat komt omdat ik het er allemaal afhaal. Maar uh, uh, ja, het is dus toch wel... Het, het zijn uh, interessante tijden, kunnen we wel zeggen. Maar ik, ik vind het wel goed dat jullie Uitdagende even, Wat, wat van, die, uh, uh, ja, van die geruchten die hier allemaal zijn uh, even recht komen zetten. Uh, dankjewel dat jullie er waren. Uh, ik, ik moet, we moeten even door. We moeten door. Ik, uh, ik heb een plaatje. Ja, he, hebben
1: jullie nog iets te, te, uh, te oh. vertellen?
4: Ja, we hebben nog een kleine announcement. Op donderdag hebben we een presentatie over de ziekte en de staat van het RIF. En daar is iedereen bij uitgenodigd. Aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag, 30 november bij Forma. Uh, alle informaties te vinden op onze sociale media. Dus als er nog vragen zijn die we vandaag niet hebben kunnen beantwoorden, dan is iedereen natuurlijk van
3: harte welkom. En ik wil nog als laatste zeggen dat we op dit moment nog steeds onze ranges hebben staan bij Bopec. Um, dat nog steeds we iedereen aanspreken omdat er voorbij Bopec niet kan worden gedoken. De Morings in het noorden zijn nog steeds uit het water. Um, en dat zal zo ook, uh, ook blijven. Um, en wij willen iedereen vragen die dus gebruik maakt van het Bonaire Nationaal Marienpark om een in ieder geval hun mensen ook te informeren van rins je materialen. Gebruik het stoplichtsysteem. Dus um, zodat je helpt, zodat je ons ook helpt met uh, ja, het zorgen dat deze ziekte zich langzamer verspreidt door de riffen. Ja. Want dat is echt nodig uh, voor ons om ook te kunnen spreken over herstel. Uh, want we moeten ook gezonde koralen hebben die sponnen om daarmee verder te kunnen.
0: Ja, het stoplichtsysteem houdt in: er zijn zones, er zijn rode zones, er zijn gele zones, zijn gele zones eh, of eigenlijk oranje zones. Yes. En, uh, en er zijn groene zones. Zijn, hebben we nog groene zones?
4: We hebben er nog een paar. Um, helaas. Helaas. Oh. Ja. Steeds minder. Uh, en op het moment dat de bleaching voorbij is... dan moeten we natuurlijk nog een keer zo'n soort... we noemen het een rapid reef assessment. Dus dan gaan we met de rangers van het marine park... En misschien ook met volunteers. Nog een keer alle riffen af om te kijken van oké, okay, ja. zijn er nog groene zones? En ja. dan kunnen we het ook updaten ja, op de bank. Die
0: zones die kun je vinden op de website van Sinapa. En, uh, en bij
4: de bagageband van
2: en, uh, bij Bia. Want toevallig moest ik laatst lang wachten op bagage. En ik moet goed, even. He? Ja, nee, inderdaad. <laughs> ja. Even serieus. Uitstekens, uitstekens. Ja, Het is hartstikke goed. Want ik kwam dus aan, uh, inderdaad, met uh, Ik kwam uit Nederland. Maar volgens mij was er een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United stond er. En. Um, ik zie toch wel, want dat zijn veel inderdaad, toeristen en duikers. Dat zie je aan alle grote koffers en tassen. Die zie ik daar toch wel zeer geïnteresseerd naar kijken. Uh, dus ik denk dat dat super goed is. Ja. He, je stapt uit dat vliegtuig, je staat te wachten. En dan is het misschien maar even goed dat we lang moeten wachten op die bagage. Want ja. hebben mensen dat ook een paar keer voorbij. Volgens mij ja. moet je bij Amerikanen dat regelmatig herhalen. Ja. Denk ik, ja, dat gaat bij de een wat sneller dan de ander. En bij de gemiddelde Amerikaan vraag ik me wel eens af hoe snel dat dan gaat. Nou, niet. Dus. dus ik vond het heel goed dat ze heel lang moesten wachten op die bagage. Want ze hebben het volgens mij, als ik het zeker zeven keer gezien heb. En zij stonden er al. Dus hebben ze dat tien keer voorbij zien komen. En ik vind hem heel helder. Trouwens een prachtig digital bord. baaf met dat licht. Dus het was heel duidelijk wat oranje en rood en groen en hoe dat werkt ja, Maar
0: super goed. Het is dus de bedoeling dat je, als je meer dan één duik maakt op een dag, je begint... In het rood en uh, je tweede duik.
3: Andersom. Oh, uh, of oh, het begint in het uh, groen. Sorry, ja, ja, ja. Ja. ja.
0: Begint ja. in het groen, inderdaad. En dan langzaam richting rood. En niet andersom. Yes. Uh, want anders dan, uh, neem je gewoon uh, de ellende mee. Ja. Dat is eigenlijk het idee.
4: En
1: aan de toeristen: er is nog genoeg te vinden. nog te, genoeg te Er zien. is
4: nog genoeg te vinden, nog genoeg te zien. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje heftig voor ons, want wij zien het drift veranderen. Maar dat is ook wat we willen, waar we voor pleiten. We willen dat het rift verandert en niet dat we het helemaal kwijtraken. Ja. En het is, daarvoor het, hebben we het, de is hoop nu van schrikken. nodig.
0: Het is nu echt schrikken als je het water in gaat. Omdat uh, ik denk 80% van het koraal is wit of bleek. Maar dat komt uh, terug. Maar dat komt terug. Dus het is niet zo erg als dat het lijkt.
2: En donderdagavond, 30 november. Forma, Forma zit waar? Voor heel veel mensen namelijk Forma zit nog steeds op een plek waar
4: het al lang niet meer zit. Nee, Forma zit nu op Barracuda. Volgens mij nummer 19. Uh, dat is de oude vestiging van de pelikaan, denk Achter ik. Achter
2: het benzinepomp bij Mentor. Voor mensen die het anders denken van help. weet Je je gaat richting Kaya Corona. Op een gegeven moment heb je dus de benzinepomp uh, bij Mentor. En daar ga je eraf. En een stukje, een beetje omhoog. Daar zit het, uh, een schoolgebouw. En daar zit voormaan nu.
0: Oh, daar Juist. Oh, dat wist ik helemaal niet. Uh, nee, vandaar
2: dat ik, ik, ik hoor vaak en dan staan mensen toch nog... a ah, voor het oude stukje waar nu de Academy van Fondation Maria al zit. Ja. De iets nieuwere mensen die gaan de, de mol in en zoeken daar. Maar nee, het zit dus inderdaad Kaya Barracuda. Um, dus daar. Ja. Achter de benzinepomp. Dan komt het goed.
0: Ik ging een plaatje draaien, maar het is al heel laat. Ja. Ga ik dan wel een plaatje draaien of gaan we nog eventjes... Uh, nou ja, als je een, een kort door? plaatje hebt heb ik een kort plaatje. 3,5 minuten. Zo'n autotunetje. Een, een autotunetje, anders draai ik hem weg, weet ik veel. Bananarama, I heard a rumor, snap je? Ik had het net over de, de rumors die er zijn. Dus ik, ik ging dat doen, maar ja, toen ging er opeens iedereen er weer overheen. En is nog eens klaar. Dus, Sorry. Uh, nou ja, het spijt me. Ja, dat uh, moeten we even wegdraaien. Want terwijl we de muziek aan het draaien zijn, horen we iets, uh, iets heel erg... Uh, Verrassend, eh, zorgwekkend zelfs. Schokkend. Eh, schokkend. Eh, dat eh, ja, al die duikspullen die moeten gespoeld worden... maar niet alle ondernemingen werken daaraan mee. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Um, we hebben um, eigenlijk al sinds jaren gedogen wij dat er dus uh, ondernemingen werken in het Bonaire Nationaal Marienpark, daar hun geld verdienen, maar niet een natuurvergunning hebben. En um, dat betekent dat um, bij het aanspreken ook van die ondernemingen, dat ja, die ondernemingen zijn gewoon gewend om te doen en laten eigenlijk Zoals wat soort ze cowboys. willen. Ja, dus, um, En sommige zijn ook heel moeilijk te vinden. Want als je echt spreekt over instructie, dus mensen die alleen maar instructie geven, dan zitten niet een school aan uh, verbonden. Dus dan is het ook heel moeilijk voor ons om te achterhalen... waarvanuit dat gebeurt. Maar wat we dus inderdaad zien... onze rangers doen dus op dit moment ook regelmatig controles... bij uh, de plekken waarvan we natuurlijk wel toeristen zien vertrekken. En uh, ja, dan zien we dat er rinstanks staan zonder de disinfectant. Uh, dat we daarop moeten aanspreken. En ja, wat het zo lastig maakt voor ons... is dat we hebben dus nu onderzoek laten doen. En dat hebben we gedaan op basis van de Kamer van Koophandel... in combinatie ook met gewoon de de DRO zelf, wat ze hebben in, in archief. Uh, maar ook door gewoon echt te zoeken op de websites, op Facebook, van hoeveel bedrijven opereren er nu eigenlijk in dat Bonaire Nationaal Marienpark. En hebben dus ook een directe afhankelijkheid uh, ja, voor hun onderneming van dat park. Nou ja, en dat komt neer op eigenlijk iets minder dan 250 bedrijven. Dus het zit op rond de 240 bedrijven die we hebben kunnen vinden. Waarvan we dus ook gezamenlijk hebben gekeken van ja, hoe zit het dan met die natuurvergunningen die er. Je moeten zijn. Want artikel 14 eilandsbesluit onwaterpark Bonaire stelt dat iedereen die werkt in, zo, in het marinepark ook een natuurvergunning moet hebben naast de vestigingsvergunning. Nou ja, en dan komt de, komen we dus uit dat 40 tot 60 procent die vergunning niet hebben. Handhaving? Eh, ja, dat klopt. Maar we hebben met de... Um, kijk, handhaving gaat gekoppeld aan vergunningverlening. Er zijn hele grote achterstanden op dit moment in die vergunningverlening. Dus bedrijven wachten gemiddeld een jaar tot anderhalf voordat dat ze ook zo'n natuurvergunning helemaal hebben. Dat oh, heeft te maken met... Niet. Nee, maar dat heeft ook te maken met hoe er wordt aangevraagd. Er wordt ook niet volledig aangevraagd. Dus dat, dan halen ze ook de ontvankelijkheidstoets niet. En dan moeten ze weer terug aanvullen. Nou ja, dus dit, dit ligt aan twee facetten. Um, maar inderdaad, die procedures duren lang. En, nou ja, we hadden afspraken gemaakt... om dus ook um, ja, meer gericht daarop te gaan uh, controleren met de operator mm -hmm. via. Want vorig jaar heeft het bestuurscollege beslist... dat ieder bedrijf een operator moet betalen van 1000 dollar. Maar je kan niet een operator 4 gaan heffen bij de mensen die, uh, die een vergunning hebben en dan vervolgens de rest maar illegaal door laten opereren. Dan moet je echt ook wat gaan doen. Ja. Uh, nou ja, daar is nu gezegd, ook mede door de ja, toch wel de heftigheid die werd ervaren met de maatregelen genomen van Skiddle D enzovoort, dat, uh, dat we dat toch niet dit jaar gaan doen. Dus dat, dat wordt uitgesteld nu naar, uh, naar volgend jaar. Oké, okay, dat is nog een. Uh, maand. Nee, maar dit jaar was het ook al dat als we het gingen doen... was het het laatste kwartaal van dit jaar. Dus dat, dan zal het ook het laatste kwartaal zijn van volgend jaar. Serieus? Um, ja. ja, ik zit hier echt aan... Ja, sorry. Nee, doorpakken. Ja, maar dat Kan dat, toch niet? Ja, maar dat is dus het lastige eraan. Uh, doorpakken zijn ook hele trajecten. Die trajecten moet je ook samen afstemmen. Uh, ja, en, en, en dat, dat is best lastig.
0: Welke
1: maar het is een oproep aan het bestuurscollege van... jongens, ga haast maken.
3: Ja, Juist. in principe wel, ja. Echt? Ja. Want dat, kan toch dus, niet?
1: Dat verantwoordelijkheid voor bij ah, het bestuurscollege. Het, ja,
3: het is ook al jaren bekend natuurlijk. En uh, uiteindelijk al zouden we maar beginnen dat iedereen in ieder geval zijn aanvraag heeft ingediend. Hè? Dus dat het in ieder geval ook bekend zijn welke bedrijven er in dat marinepark uh, werken. Maar
1: ja, in ieder geval zorgen dat al die vergunningen die, uit, uh, die, die aangevraagd zijn ook in de uitgegeven worden of afgewezen worden. Juist. En dan kan je handhaven.
3: Ja. Ja, dat klopt. En uh, kijk, nu we handhaven wel... maar dan dus niet op de aanwezigheid van een vergunning. Dus dan is het altijd incidentmatig. Dus dan gebeurt er iets ernstigs. Een boot klapt om, beschadigt het drift. Dan gaat Stinape die boot terughalen naar de kant. En dan vervolgens... ja, het bedrijf gaat gewoon door hoor, met ondernemen. Maar dan spreken wij wel dat bedrijf aan... en zeggen van jongens, dit is niet hoe het... en dan krijgen ze een soort waarschuwing... wat op archief gaat en dan moeten ze het niet nog een keer doen. Maar dat is dan wat er gebeurt. Want je kan dan verder niet doorpakken... Want ja. Die, die basis die ontbreekt. Ja. Maar wat krijg je dan? Boeters? Nou, in principe nee hoor. Dan krijg je geen boete. Je, wordt echt, je krijgt in eerste instantie gewoon een waarschuwing.
0: Ja, oké. Okay. In de tweede instantie?
3: Dan op een gegeven moment... Uh, je Als je bood bouwt bouwt voor de derde op. keer
0: op het riv ligt.
3: Ja, maar dat is, dus het, dat is dus het ding. Je hebt het hier over bedrijven... die dus niet werken met een vergunning. Ja. Um, dan moet je dus bestuursrechtelijk gaan handhaven. Dus daar ligt het niet zozeer in het strafrecht... om daar boetes op te stellen. Daar moet je dus echt met je overheid... Uh, bestuurlijke handhaving op stellen. En afspraken maken van... Nou, hoe vaak mag nou zo'n bedrijf... Uh, ja, eigenlijk zo'n incident creëren in dat marinepark. Want daar spreken we over. Hè? We hebben we het nog niet ja. eens over die vergunning? Uh, en ja, wanneer gaan we dan dus over naar een last van dwangsom of een bestuursdwang om zulke bedrijven dan ook verder aan te spreken?
0: Kun je nog wel inslapen uh, met zoveel frustratie?
3: Nou, ik ben niet echt gefrustreerd hoor. Ik moet zeggen, kijk, we halen ook heel veel succes. Als dus je gaat kijken natuurlijk aan alle handhaven die we hebben opgepakt richting de kust en het bouwen daar, halen we goede successen. Dus uh, ik vind het vooral heel interessant om te kijken hoe je samen verder komt. En daar gaat ook tijd overheen. Uh, overheen. En dat is, soms is dat best dat je denkt van... joh, uh, moet het nou zo? Uh, maar aan de andere kant... soms moet het zo om ook weer ergens te komen.
0: Ik vind dat ook wel een manisch positief. He? Zo ja, is het? Ja, diplomatie.
3: Ja. diplomatiek correct. Ah,
1: ah. En uh, oh. daarmee uh, is een mooi einde van het einde van de ja. ja,
0: we moeten er een eind aan rijden. Het is niet anders. Uh, dit was Op de Klippen. Uh, zometeen na het nieuws... hoor je Ron Gijzen met de klaar op 20. En dan gaan we wat hitjes van nu horen... Uh, wij gaan er zo meteen uit met een lekker oud hitje, want zo zijn we nou eenmaal. Volgende week zijn we er weer van 12 tot 2. Ik wil graag onze gasten even bedanken. Uh, de Stinapen-dames Roxanne en Judith. Uh, ook Judith natuurlijk die hier aan tafel heeft gezeten. Wietse, die vanuit Nederland uh, de moeite nam om... Uh, zijn avondeten even uitstellen. Zijn en een grote deskundigheid te
1: de tentoonstverleden. Ja, het thema
0: van de show was inderdaad Manisch positivisme. <lacht> uh, wat ik <lacht> nog niet zo erg heb, maar misschien kan ik daarvan leren. Volgende week zijn we er weer, gewoon van 12 tot 2. En voor nu zeggen wij... Arjootje, Karootje. Tot volgende week. Ieder zaterdag tussen 12 en 2... Met Michiel en Martijn
5: Wat een feest! Dit
0: is op de club Mega 101.1